0: Comic pod.
1: what's up, I am, I am, I am superman, and I know what's happening. I am superman. Deus,
2: raposita! Raposita!
1: E vai. Engraçado como tudo se encaixa. E estamos aqui para terminarmos uma das séries mais pedidas do Canto né? A gente já fez duas edições sobre isso, que foi o Conspod 39 e o Cont 61. E hoje a gente vai fechar essa trilogia sobre o Homem animal de Brad
3: Esse terceiro volume do Homem Animal ele reúne as edições 18 a 26, que saiu nesse encadernado americano Deus Ex Machina. E aqui no Brasil saiu na DC2000, números 29 ao 36.
2: Datas originais de capa, de dezembro
3: de 1989
2: até agosto de 1990. Pô,
4: eu tô com as minhas DC2000
2: na mão. É, e eu tô com meus TPs americanos. Porra, esses TPs aqui, sabe? Eu, eu comprei, assim, mega baratinho, assim, eu paguei... Acho que eu paguei... Eu paguei. Acho não. Eu paguei 20 reais cada um. Que isso? Numa promoção que a Devir fez ano passado, uh, num sábado ela abriu a Terra-média, a loja dela, e dólar um pra um pra qualquer coisa, pra qualquer TP que você pegasse. Eu, eu, gastei, eu gastei uns 300 pau lá Caralho né? E tinha eu, eu, eu tinha eu já tinha o primeiro TP do Homem Animal Tinha os outros dois, eu falei, é agora
3: Caraca, ainda bem que eu não mora aí, cara que Eu ia ficar pobre
2: cara E 300, 300 pau era uma grana que eu tinha Acabado de receber, eu falei ah, ah,
3: ah.
0: <risos> <risos> tipo E
2: eu recebi, eu recebi pra gastar em quadrinhos É engraçado isso, mas enfim, cara Esse TP uh, chama Deus Ex máquina Todo mundo deve lembrar, é o nome da última História desse arco, desse arco história que a gente vai falar hoje. Se você não sabe o que Deus é Maximak a gente vai te explicar quando chegar a hora. E na quarta capa tem a frase. Ele, a americano tem gosta de por uma frase, uma catch phrase para você pra você comprar o livro, né? E daí a, a frase desse, desse TP é, é difícil encontrar-se o criador. Né? It's a hard thing to meet your maker e, e realmente é, é bem legal, é bem bem legal isso. É onde o homem animal começa a se desligar do universo DC regular, que é outra coisa muito bacana. É Tipo é um Junto com o junto com Sandman, junto com o Patrulho de Destino Tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo é, um dos, é uma das coisas que deu origem ao selo verde
1: Então, né, a gente vai começar aqui A partir da edição 18 se você não ouvir os outros dois podcasts, ouça, e depois ouça esse.
3: Bom, vamos lá. Na última edição que a gente tinha comentado, a última cena era o High Water aparecendo na casa do Homem-Animal. E ele tava meio que desaparecendo, né?
2: Na verdade, ele estava sendo desdesenhado, mas a <risos> gente só ia entender isso direito mais pra frente. Isso.
3: Então a edição 18 começa com a Ellen e o Roger, né? Que era o, o agente do Homem-Animal. É né, socorrendo o High Water e agora ele já, já tá já se recompôs, né, e tudo. Aí então o High Water, ele ele vai falar com o homem animal, né, que ele estava com uma revista em quadrinhos e dizendo que a ah, tudo a vida deles toda estava desenhada ali, e quando ele vai mostrar a revista pro homem animal, a revista vira um mapa, né? E é o mapa de uma reserva indígena. Na verdade,
4: fica lá na, na defesa de duas reservas
3: é, uma
2: reserva na Navarro e uma reserva Hopi. Ah, uma curiosidade aí, já são as referências do Morrison, principalmente a, a divisa Hopi, né? Eu não sei se vocês viram, é uma, são três filmes documentários, né? Mas o mais conhecido é o primeiro deles, chamado é, chama trilogia Katsi. Katsi quer dizer vida, em Hopi. E o primeiro filme é o Koyanis Katsi, o segundo filme é o po Poa Katsi, e o terceiro filme, não vou lembrar nem fudendo. Mas, <risos> mas, mas tipo, são três filmes falando sobre o, o balanço da vida no planeta, né? Com o tria sonoro do Philip Glass, que o Morrison já, já declarou ser um um compositor dos favoritos dele, e muitas das, muitas, da, muitas, muitas das sequências visuais que aparecem nessa parte da história, que se chama Brincando nos Campos do Senhor, tem a ver, tem relações com esse primeiro filme, com o com, Coenis Katzi, então já dica pra você que tá lendo, é, pelo menos baixa a trilha do Philip Glass e leia ouvindo essa trilha que é muito foda, é, tipo, tem tudo a ver com o que acontece na história, só posso dizer isso.
4: É, eu acho Aí. também vale lembrar que eu acho que tem muito a ver com A Erva do Diabo, né?
3: Do castanheda.
4: Do castanheda, do peiote, água que é. brilha. Se você não leu quer ver uma história de doidão, eu recomendo.
3: Então aí depois o High Water sai com o Homem Animal e eles vão lá pra essa divisa das reservas, né? E eles sobem lá no, numa parte mais alta e lá em cima eles encontram uma semente de peiote. Que eles sabem que são alucinógenos, né? Que os índios usavam antigamente e tudo.
4: O, o peyote é uma droga usada pra você conhecer seu eu interior, cara.
2: São também chamadas sementes de ayahuasca. Uh -huh. Pelas oh. quais o Oliver Stone ficou completamente apaixonado quando, quando, tava, quando tava filmando Assassinos por Natureza.
4: Ah, no The Dose ele fala muito disso também, né? Sim. E o Grant Moss devia gostar também pra caralho, <risos>
2: <risos> é. Uma curiosa, Outra curiosidade é que esse, esse esse topo dessa, desse lugar que eles vão é meio comum nos Estados Unidos eles chamam de mesa tem até inclusive relação com com a palavra brasileira mesa né? Que é uma super, que é uma montanha com uma superfície estranhamente plana em cima, né? É uma formação meio desconhecida, mas caracteriza característica dessa região do Arizona.
4: Bom, nem, nem é tão desconhecido, senão no Brasil tem muito disso. A diferença é que tem vegetação
2: por cima. É, pois é, e lá, mas lá é uma região deserta, tudo é, é muito liso, muito plano hum. estranhamente plano.
4: Eu já é, já morei do, no Mato Grosso você vê muito disso, cara. Vale
2: lembrar que essa é a última vez em que o Bud Baker vai ver a sua família do jeito que ela é antes da partida dele com o Jane Highwater. Aliás, aqui é o primeiro lugar em que o... é a primeira dica que se dá e uh, isso vai se refletir agora nos, nos 52 de que a Maxine tem algum tipo de poder. Né? Ela, 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 ela sabe o que vai acontecer. Ó. Tipo, ela, ela fala, quando ela está conversando na escada com o Cliff, ela fala, esse homem, eu não gosto dele. Uh, ele vai levar o papai embora. Uh, ele vai levar ele embora e nós nunca mais vamos vê-lo novamente.
3: É verdade, cara. Bizarro, eu não tinha percebido isso. É. É, é, é cheio de coisinhas aqui, cara. Cheio de detalhes. É bem legal. Mas enfim, aí eles sobem lá nesse lugar, comem as sementes e começam a viajar, né? E é muito maneiro que o, o desenho fica, fica todo... É uma é uma viagem é uma, uma viagem louca sabe é muito maneiro o desenho reflete muito bem assim o estado de espírito dele <risos>
4: ah, só faltou girafa cor de rosa com bolinha azul né o que eles estão fazendo é uma
2: é uma busca espiritual é uma coisa que para os índios americanos é uma, é um é um ritualismo comum né talvez não tão comum de se fazer numa numa região como essa né enfim eles mastigam ficam lá esperando começam a ver tudo cheio de luz essas coisas e o Minimal fala assim né? Quando, quando, vai, quando vai começar a acontecer alguma coisa, né? Uh, você acha que a gente vai saber quando começar? E, tipo, já estão viajando, né?
3: Como é, é. Não, e o mais legal é que primeiro eles veem um, um olho fechado, né? E depois o olho abre e começa a sair um monte de, de coisas coloridas de, de dentro do olho. É muito maneiro. É muito bem desenhado, cara.
2: Literalmente o céu se abre, cara. É. é, é, é aquelas epifanias que você só tem uma vez na vida, né? Quando tem. E, e, aqui, tem uma, e aqui, é, aqui é bem legal de comentar uma coisa que aconteceu comigo, cara. Tipo, quando eu, eu... É... drogando. É bacana, é
3: bacana. Bem,
4: é bacana. Quando, eu era,
2: quando eu era criança, tinha, eu tinha uns, uns 8 ou 9 anos de idade. Eu tava brincando com, com, com meus primos meu, e meu irmão de jogar bola na casa da minha avó. E tava, tipo, anoitecendo. E, tipo, o gol era o portão. Brincadeira de criança, né? Tipo, anos 80. Tava, tipo, as coisas eram mais seguras, sabe? Tipo, você podia ficar brincando até escurecer. Num portão destrancado, portão baixinho. Ninguém, se, nenhum maluco ia vir e, e pôr uma faca no teu pescoço. E daí minha mãe, que tava lá, ela chamou, chamou todo mundo pra jantar, todo mundo foi. E eu falei, pera que eu vou pegar a bola. Fui pegar a bola. Quando eu voltei e olhei pra trás, olhei pro céu, cara, eu te juro, eu vi a mesma coisa que o meu animal tá vendo na página 18 dessa história, cara eu vi eu, eu vi constelações planetas assim e, e tipo fiquei assim bobo assim olhando até que minha mãe chamou de novo eu olhei pra lá quando eu olhei pro céu não tinha mais nada é a experiência de mudar a vida, cara apesar de que eu não entendi nada até agora
4: Bom, uh, isso explica muita coisa.
2: Sim, isso explica muita coisa. Mas enfim, eles começam a ver, por exemplo, planetas, é, constelações. E daí o, o High Water já não tá vendo isso, ele tá vendo. Ele tá vendo um mundo quântico, né? E, tipo, o homem animal olhando pro macro-universo e o, e o High Watter olhando pro micro-universo, né? E ah. percebendo que os dois estão relacionados, né? Tipo, tipo, indo e viajando muito, muito pesado, sabe?
3: Sim, é, cada um vê uma coisa que tá mais ligada à sua própria. É consciência, né? O até é um físico, né? É um Enquanto... físico com origem indígena. Isso. Enquanto o homem animal, ele tá ligado ao campo morfogenético, então ele começa a ver uma raposa que começa a falar com ele, e ele se liga em todos os animais do campo morfogenético ao mesmo tempo. Né?
2: Essa raposa que é a famosa raposita, que será falada mais tarde também.
3: É, mais tarde ela vai ser
2: explicada. É. Tem
3: aquela tradição indígena, de que, de, que
2: inclusive a, 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 foi usada no história em algumas histórias da Vixen um tempo depois de que cada cada pessoa tem um, tem um totem animal né e o totem do homem animal seria seria essa raposa né isso a representação final, porque daí ele descobre que todos... To, ele é, o Homem-Animal representa todos os totens, né? E todos os totens representam ele. Então, tipo, ele não tem um totem só, ele tem todos os totens. Se você for olhar todos os desenhos que aparece a figura, cara, tem até Animal Extinto. É, é bem legal. É uma página, assim, completamente viajada, sacada, né? E, e o Highwater olha tudo isso e ele... E, 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 como se ele tivesse olhando todos os totens do Homem-Animal. E achando que entendeu. Achando que acabou. né Mas depois de achar o campo morfogenético, né? E explicar o que é o campo morfogenético, que é uma teoria de pseudociência, né? Fringe science total. Daí eles acabam aparecendo numa caverna, né? Eles não, né? Só o homem só animal. E a raposa. Só o homem animal sabendo que tem alguma coisa por trás. Daí quando ele fala isso, a Raposita fala, agora você está começando a ver, né? Então,
4: ele... <risos> Aí começa a maior viagem do morso de todos os
2: tempos. Aqui, que, que acabou culminando na crise final. Todo mundo sabe disso já Papo. hoje, né? Mas, na época, você estava lendo e pirando completamente.
4: Na época, 20 anos atrás, né?
2: Na, é, na época que você lia originalmente isso.
3: Sim, porque ele vê, né é pintado na, nas paredes da caverna né uma segunda crise. Não, é pintada a primeira crise
2: e depois ele vê uma segunda crise em que ele, em que uma pessoa só é a polarizadora de toda essa crise. E ele deduz que seja ele.
3: É, tá, mas vocês acham que essa, essa segunda crise, do jeito que ela tá pintada, foi o que o Morrison fez na crise final? Não.
4: Pô, não dá nem pra falar que é, né? Né. <risos> dá pra ser qualquer coisa aqui, cara. Ó, porque
2: é o seguinte, se ver claramente ou é uma expansão multiversal ou a geração de um a, a, a geração ou a geração do de um de um novo multiverso né? Ou a implosão do multiverso.
3: É, eu acho que tá mais parecido pro que aconteceu na crise infinita. É, porque é a segunda é. crise, né? É, não, e é onde a, a Terra Única virou várias Terras outra vez, né? É,
2: ou, né, na verdade isso foi em 52,
3: né? Sim, é, mas tá ligado à crise infinita. E esse cara aí no meio, talvez fosse o Alexander Luthor, sabe? Pois é,
2: pois é. Porque isso aqui não tá com cara de ser o senhor cérebro. <risos> 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 né? E essas navezinhas aqui, que eu bacana, sabe? essa invasão, assim. São os monitores, né?
4: É. é. Se bem que eu acho que os monitores são esses com o chapéuzinho na cabeça, com o triângulo do olho que tudo vê. Ó. Eu acho que não, acho que esses são só sei lá, outra coisa.
2: Não, não acho isso não. Mas é que aquele negócio, aqui só tem uma nave grande e depois são, du são duas naves pequenas, né? Representando que há mais naves, né? Tipo, mais monitores. Enfim, vocês sabem muito bem que a gente pode interpretar isso como a gente quiser agora, né? É, agora claro. que aconteceu, né? Então, sabendo que uma segunda crise tá vindo, né? Agora Daí ele começa a encontrar Por falta de palavra melhor, pajés né? pagés dando Dando, dando mensagens chamans ah, xa, xa, totêmicos, não é melhor assim? Falou bonito, pode ser E eles vão, dando, vão passando mensagens para ele sobre o, o Balanço da vida, né? Que é justamente o, o tema é, sobre o qual Se trata o, o Koenis Katz Que tem como subtítulo a vida fora de balanço uh, Então uh, Falando como, uh, como a, a vida, como a vida tá de balanço como ele pode colocar uh, como, como se pode colocar a vida no balanço como e é, como o correto é a vida ser rebalançada, sabe? Uh, que seria o chamado dia da purificação que estaria chegando. Um, uma espécie de cataclismo que, que colocaria ordem nas
1: coisas. É, enfim, isso também pode ser interpretado do jeito que quiser, né?
2: É assim, claro. Ah. É porque, Afinal de contas o Morrison escreveu <risos> mastigando o mesmo de que ele, né?
4: <risos> é, Quando o olho abre, eu acho que a melhor palavra você falar é abrir as portas é. da percepção. Mas
2: mas é que tá, eu quero que vocês reparem que, que esse texto está tá entre aspas. E uma vez eu li e nunca mais precisei a respeito, seria uma boa hora pra fazer isso. Esses textos seriam parte de escrituras indígenas, de escrituras Hopi falando sobre esse dia da purificação.
3: Ah, né? cara, é bem possível, do jeito que o Morrison é, é bem possível.
2: É, eu, eu, eu li, fazia todo sentido na época e eu nunca mudei de opinião. Mas nunca fui correr atrás pra saber se era realmente verdade.
3: Mas enfim, depois disso, o High Water olha pra. Pra cima, e ele vê uma águia gigantesca e, e dela sai uma chuva de sangue. Sim, é sangue da águia. Sim,
2: sangue da própria águia, que, que seria o, o totem do próprio High Water, né?
3: É. E, e daí é aquela coisa, né? E eles.
2: E, e eles é, daí de repente o céu fica tudo normal tal eles vão tomar a aguinha deles e eles, eles eles fazem pô que, que bacana tipo é, são, é, foi essa revelação né você acha que acabou eu não sei eu não sei é, quanto tempo isso dura normalmente um, tempo, um negócio desse dura quanto daí a raposita aparece pros dois né acabado acabado vocês estão brincando né isso é apenas o começo né vocês cê, uh, queriam a verdade não queriam a verdade sobre tudo a resposta vocês uh, pensam realmente que isso viria fácil desse jeito acabado isso não tá acabado Olha, daí eles olham alguma coisa e, é,
1: vermelho, e, e no dia
2: 27 de setembro De 1989 Aparece na porta da senhora Baker Um cara que nós já vimos em edições passadas Chamado Lennox
1: que é o Coruja Branca,
3: exatamente Exatamente no
1: quadro que ele aparece, tipo, eles dão um povo assim, num calendário que tem uma coruja na casa dele.
3: É, exatamente É, esse Lennox é um agente daquela corporação que tava aparecendo na, nas histórias anteriores, né que já tinha mandado o Mestre dos Espelhos pra atacar a casa do Homem Animal né, e agora eles mandam esse Lennox
2: Uma coisa que eu acho mais legal dessa, e que, e que vai se refletir
3: no, no, na continuidade, é que, o, é que o o
2: Homem Animal não trata o não trata o, mas como como, como, como um vilão, né, tipo porra, meu, a gente é nós somos dois caras, vamos resolver isso vamos conversar, porra é. né? e, e tipo, talvez tenha sido o primeiro herói a tomar uma atitude dessa com um vilão da galeria né? que é outra coisa que ia marcar o run do Flash depois, eles iam, eles iam a partir daí, talvez por causa do Morrison talvez seja uma, uma feliz coincidência mas as coisas iam ia, ia ter muito mais é, resolução pessoal é, motivações pessoais ali rolando nas histórias do Flash do que do que existia antes Não era mais o vilanismo por, por vilanismo né? Eles iam ficar mais unidos Entre si, ter porrada sabe? Sim, enfim, gosto da presença do McCulloch Mestre dos Espelhos aqui
3: Na próxima edição já tá de novo o Bud e o, o High Water ainda lá, né, naquele mesmo lugar. E os céus estão todos vermelhos, né? É.
4: A primeira a... página dessa edição também já é bem legal, né, cara?
3: Que
2: é
4: Sobre é... né? vai... essa linguagem começa, volta a dar o ar da sua graça, né?
2: É. Então, eu, queria, eu queria chamar a atenção de vocês para essa primeira página dessa história. Se vocês derem uma olhada no, no, no cenário, vocês vão perceber coisas de escritor, né? Vocês vão perceber que tem um, que tem um, um dicionário Oxford, vocês vão perceber que tem. Que tem um né? thesaurus, um que, é, que, é tipo um, que é tipo um vocabulário. E tem também um livro do David Joseph bon, que é um, é, um, é um físico quântico uh, inglês, mas nascido nos Estados Unidos.
4: Autograma?
2: Né? É um Autograma inglês que, que contribuiu para o projeto Manhattan. É, ele está lendo uh, um livro do um livro de 1985 dele, que é um livro de, de bate-papos com o David bom chamado Unfolding Meaning, né? é, que procura desvendar o significado do universo, os segredos do universo. E é justamente isso que ele fala nessa página, né?
4: Esse é, é o seu livro que tá
2: na mesa? Esse é o livro que tá na mesa. É um é, livro é... é um, é um baita livro bom. É, não, no Brasil
4: eles tiraram tudo.
2: Né? Daí o... É, pra você ter uma ideia, né? É muito ruim isso. É...
4: Então, enfim, você percebeu? tem, tem a coisa mais importante o escritor também em cima da mesa, mas até que o dicionário, os dicionários, que é um copo de café, né? Ah, um copo de café.
1: <risos> não só pra escritores, pra sim. todo mundo. Tem o Batman lá em cima também.
4: Sim, é, sim, tá
2: tem o Batman lá em cima desenhado, né? E daí, nesses, nesses balões aí embaixo, é, e agora? O que acontece agora? Sim, sim, é claro, o segredo do universo. <risos> né? e, e, e por isso, o livro do bom é uma baita dica do que vai acontecer. É claro, como o José já falou na edição brasileira, isso foi completamente apagado. Eu não sei a quem eu devo agradecer, aqui editor brasileiro. Você pode verificar na edição, por favor, Josélio? Editor? O editor é responsável por, esse, por essa decisão de cortar as referências do Morrison. Oh.
3: Mas a única referência que ele cortou foi a do livro, porque o Oxford tá lá, não, é só o título o... do livro que não aparece. É, mas
4: o outro, o Trezoros que ele falou, tá escrito só dicionário.
3: Ah, tá, é verdade. E
4: nem é, né? O Thesaurus tes é na verdade um vocabulário. É o Sérgio Figueiredo, que era editor-chefe. Os editores eram o Marco Aurélio M. Moretti para Luiz C. Barroso. Moretti, Barroso e Figueiredo. fica Obrigado.
3: <risos> um abraço pro Figa, cara. Um abraço
2: pro FIGA. <risos> o Sérgio de uma Figa. Esse capítulo se chama em inglês A New Science of Life. Seria uma nova ciência da vida. Como que chama em português?
3: Nova por? Ciência da vida. Uma nova da vida. É, é. Nova. Bom, e, e esse, essa página aí também é aquilo que tinha aparecido já em algumas edições atrás. É, com um computador com um texto escrito, né? É, Deus não joga dados com o universo, mas eu sim.
2: É, e depois aparece no título da história anterior brincando nos campos do senhor. Isso.
3: Enfim, aí depois a gente tem lá o Homem Animal e o High Water, lá onde eles estavam antes, e o céu tá todo vermelho, como na crise, né? Sim, como na crise, e o Homem Animal
2: não tá entendendo, né? Por que tá vermelho, né? E, e de repente ele começa a cair, sabe? tipo é, é, vermelho, é vermelho sangue, de repente é o olho de uma baleia, ah. né?
4: É, ah, legal que tá pra fazer até encaixar
2: a sangria aí, né, cara? Sim, não, tudo se encaixa. É, e daí você, daí ele aprende primeiro o primeiro segredo do universo. Tudo está
3: ligado. E aí ele vê de novo a origem dele, né? No Who's who? Quem é quem?
4: <risos> é legal que ele reproduza o Who's who, o formato todo
3: e tal. É, é. E, da
2: e daí eu, tipo, uh, sem mais ignorância, né? Tipo, e a primeira vez que aparece o Who's Who the DC Universe. De repente tem que raios é DC Universe,
3: né? É, é. Ah. e essa é a, é a origem nova, né? a origem pós-crise
2: é, essa é, a primeira, essa é a, esse é o primeiro segredo aí o segundo segredo é, é que isso não foi o jeito que aconteceu é. É, quando ele se encontra com o um homem animal original <risos>
3: Oh, horrível esse animal, Homem um Animal.
2: É. Homem Original, Homem Animal, que pra quem não sabe foi desenhado pela primeira vez pelo, pela lenda dos quadrinhos Carmine Infantino.
3: Isso.
4: Cara, essa história foi publicada no Brasil.
2: Foi publicada no próprio No próprio,
4: no próprio Run do Homem Animal, modificada. Não, essa história foi publicada, uh, acho que em Heróis em Ação, se eu não tô enganado.
3: A, a original mesmo, lá de trás?
4: Acho
2: que sim. Com certeza. Ah, é verdade. Ela foi publicada porque precisava justificar a aparição do
4: Homem-Animal em duas histórias da Mulher Maravilha. É, exatamente.
3: Ah, tá.
4: Eu só não é. Enfim. Os três, essa sequência de segredos é genial, cara. Eu já tava lendo e me surpreendendo de novo, cara.
3: Né? E e eu
4: topei o pacto <risos> outra vez, cara.
3: É, então, mas, mas calma aí, estamos no segundo ainda. O segundo segredo é o homem-animal original, né? Explicando pra ele o que é a cronologia, quando a cronologia muda, por que ela muda, quem é, é o responsável. É, tipo, é,
2: tipo assim, mas que raios é cronologia? Tipo,
3: é. ele
2: não entende quando ele fala eles, 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 quem, né? Uh, uhum. E o segundo segredo basicamente
1: é as ele coisas. Ele fala tá? que milhões foram mortos pra entretenimento e tal. Ele pergunta de quem. Aí Mas... ele manda ele se virar e tal. E aí que é o terceiro segredo. Tem uma página inteira dele dizendo eu posso ver você, né?
4: <risos> o terceiro segredo é o segredo do museu, a cara dele. Véio. É,
2: exatamente. <risos> e ele, ele tá olhando pra minha cara, cara. É muito foda isso. Não, essa, gente... é,
3: essa página, cara, essa página é sensacional. Essa
2: página... É, é, essa, essa página é aquela coisa, tipo, pra história dos quadrinhos, sabe? É a página, talvez. Até o, talvez até esse momento, a página mais importante de toda, de, todo, de tudo que veio pós-crise, nada supera essa página que não tem fundo, só tem um rosto, só tem quatro palavras. Tipo, Ai,
4: eu ainda acho que é uma das coisas mais legais que eu já vi, cara.
2: Com
3: certeza, cara. Isso é
2: muito legal, tipo, tipo, quando eu tava lendo a DC 2000 e num ônibus e de repente eu vi essa porra dessa página assim, meu. Como assim ele tá me vendo?
3: <risos> e é muito bom que é perfeito, né, cara? Porque ele tá lá e aí, de repente, o, o cara começa a falar... Ah, é, é, tá de costas pro leitor, né? Ele fala, então, vire-se, olha pra trás. Ele vai virando aos poucos e, e o cenário vai desaparecendo, né? E Sim. é como se a cara dele estivesse saindo do, do gibi mesmo, cara. É muito bom.
2: Na verdade, o cenário já desapareceu quando saiu o sangue, né? É. Encontra um homem animal original, já não tem mais cenário. É,
4: quando ele é não expulso não, tipo... da sangue
2: entre aspas,
1: é Ela tem aquele cenário estúpido da Mônica, assim, tudo de uma cor só. Sabe?
2: E, e daí, e, e só ele pode ver. De repente, você tem um tru... você tem um choque de meta realidade e você tem o... uma visão do... dos quadrinhos, né?
4: Cara, eu, eu, eu li isso de novo hoje. Cara, eu, eu tive um ataque de riso aqui em casa na hora que eu li isso outra vez. Eu tinha esquecido tanto que era legal.
2: Né? É tipo aquele negócio uh, eles estão lá eles estão uh, eles estão vendo a gente né? tudo que fazemos tudo uh, uh, para onde nós vamos uh, eles estão eles estão Assistindo a gente, né? Tão vendo a gente. né o Highwater Water tirando ele do transe, ele
4: fala: Porra, eu vi eles, né? É, quebrou a quarta parede, total, né, cara? Sim,
3: total, cara. É, é muito bom, cara. É uma das melhores cenas de, de quadrinhos que eu já vi.
4: Daí aí, a metáfora da página seguinte, eu acho muito legal, né? Que ele tá na beira do abismo o cara acordar, sai daí, cara. Sai daí e volta.
2: É. <risos> daí anoitece de novo. Ali, tamo... já estamos à noite, né? Mas, tipo, daí ele. Daí, o... daí vem, aquele... daí vem aquele... aquela famosa punhetação intelectual né? Tipo é, filosófica do, do Bud, tipo, você acredita em Deus, né? <risos> tipo, você acredita, acredita que é, o universo foi criado por acaso ou foi criado, né? né? Daí ele tá falando de, de que... falando disso, falando sobre... Se, e se alguém ainda estiver criando agora, né? Ele já, ele já, ele já sacou, ele já sacou que, 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 que esse negócio tá muito suspeito.
3: Sim, e aí eles ficam conversando sobre isso, né? O, o Homem-Animal está completamente perturbado pelo que ele descobriu, né? E começa a aparecer do meio do, do mar uma baleia, né? Detalhe que ele estava no meio do deserto, né? Agora ele já estão no meio do mar.
2: É, de repente a mesa virou uma ilha, né? Isso. É.
3: E aí tipo, é a baleia abre a boca e, e engole eles, né?
2: Né, mas é, só só lembrando, né? Uh, a água no alto, né? High Water. <risos> ah, verdade. <risos> Dá uma olhada. Você viu o livro lá em cima da mesa, né? O livro do David Bom. Daí de rep... daí o daí o High Water vai explicar pro, pro homem animal uh, a teoria da ordem implicada do David Bom. Uh
3: -huh, é. <risos> é. Tipo. Vai é,
2: explicar
4: a referência do autor.
2: Exatamente. <risos> Olha, é, é um jogo de a linguagem que já tá rolando aí e na edição brasileira se perdeu completamente.
4: Valeu, de uma figa <risos> tem outra coisa. Que tem que ser dita, cara. Cara, que a raposita vira o povo animal e fala que a verdade sempre tem um preço. Sim, aí ele grita Ellen, aí ele saca o preço. É,
2: ah, é verdade, é, é, é muito foda porque não, porque é, porque é porque aquele negócio, né? Ela não fala, sei, assim, ela fala que a verdade tem preço e daí ela pede desculpas tipo, pra ela pedir desculpas tem que ser a coisa mais cara pra ele, né, que é que é a mulher é família. É, praticamente ele grita o preço, né, né? <risos> né? E, e de repente, e quando ele grita isso, você percebe, ele tá na mesma ele tá olhando pra fora, é como se, é, é como se ele conseguisse olhar olhar uh, a, 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 a história de fora, né, então, uhum. tipo, tipo quem não garante que ele já não tá vendo o que acontece nas últimas páginas dessa história sim, é muito complicado e tipo, e o tem não consegue entender né, uh, se, eu não sei, uh, aí Aí tem a, a, a referência do Morrison é parecida uma, Talvez seja até essa referência Mas eu não posso afirmar com certeza Saiu no Brasil um livro de um cara chamado Edwin Abbott, é um, um romance chamado Planolândia. Vocês já ouviram falar disso? Não. Ah, o quê? Planolândia. Flatland em inglês. O que é esse romance? É, é, uma, é a história da vida de um quadrado. O Edwin Abbott era matemático e tal. E ele imaginou uma, a, como seria a vida de um quadrado que vive num mundo 2D. E, e esse quadrado, esse quadrado tem duas experiências dimensionais. Esse quadrado vai visitar um mundo 1D, onde tudo acontece. Numa linha e não num plano, e daí e depois ele é visitado por uma esfera, né? E, e a esfera tira esse quadrado do mundo 2D e apresenta o mundo 3D. É, e o que acontece aqui é que o Highwater não consegue entender, é, é como se é, o Highwater estivesse enxergando uma imagem 4D do Homem Animal porque, tipo,
4: é, tá fora do 3D deles e ele tá vendo, ele tá vendo uma outra dimensão, né ô Delfim, acho que nessa hora também a gente pode falar do, da teoria do Scott McCloud também, que chama isso da sargenta que é onde o, a história realmente acontece, né, cara? que é o branco entre os quadrados, pra onde o Bud Baker vai mas é por isso que eu falei de 4D, porque que é o que é a quarta dimensão?
2: O tempo. E o que define o tempo? Os quadrinhos são as canaletas entre os quadrinhos. E é onde o homem animal está? Entre os quadrinhos. O homem animal está na dimensão tempo em relação ao 3D que ele vive.
3: Mas, mas isso aparece também numa, numa história do Flash do Mark Waid. No final da passagem do Mark Waid, ele faz uma história assim: que é. Que é ele explica essa, essa questão do 2D, que, que só consegue enxergar o 1D e o 2D, e quando vai pro 3D e pro 4D, o Mark Waid também faz uma brincadeira com isso, com um vilão. Que ele cria.
2: Então, isso, isso é puro planolândia. É. É, um livro, é um livro do fim do século XIX, que basicamente ensina você ser de três dimensões, que você não está preparado para ver uma dimensão acima. Né? Você pira né? E, e... Porque o quadrado pira, né? Sim. Então, é... É bem legal. Recomendo também. Sai no Brasil, é, Um sebo você encontra, assim, mega baratinho, porque vendeu super mal. E um baita Sim. livro bom pra caralho. Chama Planolândia, de Edwin A. Abbott.
3: Mas essa página é muito legal, cara. Que o, o Homem-Animal tá fora, né? Do, dos quadrinhos, e... Só que a, a mão dele tá passando por cima de um quadro, né? Exatamente. Ele... ele, ele e, o, e o Roy Otter não, não consegue entender, né? Tipo, ele tá vendo só a mão. Ele vê é, a mão, né? Pois é.
2: A mão é comecinho do braço, não, não vê mais nada, não entende o resto.
3: É, porque ele só vê o que tá dentro do quadrinho, o homem tá fora do quadrinho, né?
4: É. é. E é legal também que você não sabe se ele tá caído, se ele tá despencando, né? É,
3: ele sempre bate... tá no vazio,
2: né? É,
4: ele tá completamente <risos> perdido espacialmente
2: aí. E, e, e é nessa hora que ele vai pro precipício, né? Porque ele tá começando a ver também, né? E, ah, tá. e, a, e o Totem dele vem com uma conversa de, tipo, uh, sobre uma nova teoria do, do tempo e do espaço, sabe? Ah. Sobre como uh, as pessoas Precisam uh, dar um salto, um salto de fé, né? Ah. E como é o totem dele, ele confia, né? Tipo, uh, faça isso, você pode fazer isso, você pode
1: fazer isso, sim, sim, sim. É muito engraçado essa página, né, cara? Porque ele se espatifa no sim. Aí tem uma cena da águia voando, ela fala, ah, isso vai ensinar você a não acreditar em é águias falando. <risos> é muito bom, é.
4: Ele acorda, né, cara? Uhum,
1: é, ele porque é, ele cai do precipício e
3: morre, né? Sim. Mas aí é como se ele estivesse num sonho, aí quando ele morre, ele acorda, né?
2: Mas é aquele negócio, ele só vai entender
3: que isso é um prenúncio do que, de, de, um, de algo que vai acontecer, né?
2: Tipo, de que ele... Da, 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 do, do futuro da existência dele, né? Que tem a ver com tempo e espaço, né? Só muito mais à frente. É, é aquele negócio, né? E ele começa. Ó, ó, ha, 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 acabou. Realmente acabou. Tipo, Deus, eu tô falando em clichês. Isso prova que nós não somos personagens numa história. Ninguém sabe ter um diálogo tão horrível assim. Essa parte é ótima. É muito
4: bom. É muito
2: bom,
4: Aliás, a autocrítica do Morrison é genial, né, cara?
2: E aquele negócio, o que o Hay tenta racionalizar, né, é que eles viram os primeiros passos de uma nova teoria de unificação das espécies, né? E que ele é, percebeu que ele tá linkado ao campo morfogenético, né? Que é, tipo, a primeira coisa. Tipo, despreza todo o resto, né? Como se fosse só um tipo de alucinação, né? Pois é. Daí, fala assim... E, e, homem, menos é uma pergunta, né? Tipo, que, que é? É, tipo, a gente realmente viu Deus, assim... É, o, quanto disso era alucinação? Tipo, eu não sei. se importa? O que que o Edgar Allan Poe é, dizia? Tipo, eu acho que você vai me dizer agora. E daí ele fala assim... Tudo, é, tudo que nós vemos ou, ou, ou parecemos ver não é nada não é nada não um sonho dentro de um sonho né? e, e e o homem animal satisfeito com essa filosofia de banheiro é. resolve, <risos> voltar, resolve voltar para casa feliz né de ver tipo fala dá um oi pro gato daí quando abre a porta Ellen Ellen e daí ele começa a sentir uh, o cheiro vê o sangue na no calendário e daí fala Deus não por favor é,
4: o sangue no calendário não né cara o sangue tá nas garras da coruja
2: né? é é eu nunca reparar esse detalhe, cara, é verdade. E
1: o cara que matou é o Coruja Branca.
2: Uhum. E, tipo, os três mortos com um tiro no peito só, cada um. É
1: chocante Sim. essa cena, né, cara? Muito.
2: Tipo, uma das cenas mais chocantes dos quadrinhos, Tão chocante quanto a capa original da edição número 20, que é o homem animal no banheiro com o um uniforme jogado, de meia, sem se barbear, tipo, tentando, tentando se matar de overdose, cara, tomando pílulas, sabe? Sim. É, é, um, é uma das cenas, é uma, é um, tipo, é o herói aí no fundo do poço, sabe? Ele foi, ele foi literalmente do céu ao inferno em seis, sete páginas.
3: Cara. É, cara. É. Mas essa, essa página, é, ela é chocante demais, cara. Porque essa, além da, da mulher dele, né, são duas crianças mortas com o um tiro no peito, sabe? Sim, eu, eu Cheia acho. de que, sangue.
2: É, é, é aquela coisa, tipo. E o Grant Morrison ainda não era exatamente nada, né? Então você fica pensando assim, puta, como que isso passou, né?
3: Sim. O, o, não qual... e muitas vezes para diminuir o, assim, o, o impacto do sangue é, nos quadrinhos é, o pessoal usava preto em vez de vermelho Aqui não, aqui ele bota vermelho mesmo né? Tudo ensanguentado vermelho
4: é, Mas como era um personagem de segunda linha Esquecido até outro dia Deve ter sido liberado por causa disso né? hum. Agora é Não
2: só por isso, tipo, linka com a primeira página Da história, tudo, as duas primeiras Aquela dupla, tudo vermelho, no céu, lembra? Sim, sim né? tipo, o, é, uma, é uma história de sangue
4: do começo ao fim É até uma coisa é, Massa, cara, que depois Vai aparecer de novo, que é o gatinho do lado da lata sem abrir, cara. É, 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 Depois eu volto lá na frente e eu faço a equipe.
2: Daí você abre a edição 20. Eu tenho edição 20, por acaso, né? Eu tenho alguns fascículos da fase do Morrison também E daí você abre a página 20 Daí começa assim, eu não posso esquecer E daí Buddy, Buddy E de repente tá Ellen abrindo a janela tal Tipo, eu tive um sonho horrível Eu achei que alguma coisa terrível tinha acontecido com você Graças a Deus, graças a Deus você tá bem né? E daí fica tudo preto de novo Buddy, daí quando você vira a página É o Roger É o Roger e a mulher do Roger E tipo, dizendo cara, tipo assim, é aquele negócio eles falam, estão mortos, Roger, não estão? Ellen, Cliff, mas sim, todos mortos. Eles estão todos mortos e daí... Meu, é... E essa sequência de blackouts que começa a aparecer na história, né? Que é, que é tipo, mostrando como... Mostrando, mostrando a merda, né? Que... Imagina, cara, tipo. É, é muito pra, forte. Pra, cara. Pra, uma, pra, pra, uma, pra uma pessoa normal, já é muito forte você ter a família assassinada, né? Agora imagina pra uma pessoa que tem poderes, né? Tipo, e não ter tido poder pra
4: salvar a família. para
2: salvar a família.
3: É, né? cara. E o quadrinho é muito bem feito, cara. As páginas são muito fortes. Você, você consegue sentir toda a, a dor do personagem, sabe? Essa, essa cena que. Tem a cena de página inteira onde aparece o título, né? O homem animal tá. tá sentado encostado na geladeira cheia de sangue, o Roger tá ajoelhado do lado dele, a mulher do Roger tá chorando com o rosto virado assim, pra, pra não dar pra perceber, sabe? Uhum. É, é muito é. bom, cara.
2: E um detalhe de crueldade, né? Esse desenho da Maxine na geladeira.
3: É, é. É muito
4: Tem, tem, uma, tem uma coisa na edição brasileira da, dois, da desse 2000 que foi legal, assim, que é um dos momentos raros. É, eles publicaram a capa da revista, não sendo na capa, mas como se então, fosse um trinho.
3: É, isso é raro, hein?
4: É porque essa, e, e
2: essa
3: capa peça que eu descrevi
2: agora, com ah. o tentando se matar, tomando drogas no banheiro, tomando uma overdose. Pois é, e
4: eles publicaram isso,
2: cara. O mercado de quadrinhos no Brasil, nesse momento, tava começando a mudar. O começo das publicações adultas, isso saiu no Brasil entre 91 e 92. Tava começando a mudar, a revista do Sermon já tava começando a sair no Brasil, uh, os primeiros, as primeiras graphic novels, as primeiras minisséries de luxo, sabe? O leitor do Brasil tava começando a, a, a ficar, a ter uma postura mais adulta, leitor mais velhos lendo, né? E, e não tiveram uma visão de que o Homem-Animal talvez não fosse o, um material só para revistinha, né? Mas preparou muitos leitores pra migrar pro adulto, o homem animal, né? E para mim um dos grandes méritos. O Vlad você falou da, da, das expressões, né? Uhum. Dos personagens, o, o Shastrug e o Dog Hasogut, que são os desenhistas, muita gente criticava eles na época porque eles não, não pareciam desenhistas de heróis, né? Tipo, não faziam é, heróis musculosos, cenas de ação, essas coisas. Mas, porra, hoje em dia você olha e você percebe o quanto, quanto é perfeito, né? A expressividade deles, a, a, o como Tipo, é aquilo que você falou, você sofre com um personagem que você tá vendo que tem dor de verdade no olho, né? cara
3: Sim, é. é, é são, são, são desenhistas que são, são estão muito mais pro estilo dos anos 2000 do que pro estilo dos anos 80, 90, que é a época deles, né?
4: Uhum. Eu acho que o estilo deles é bem underground, né? Bem origem de onde o Morrison vem um também, né? cara Não tem tanto apelo estético, assim, do que a cor do desenho perfeitinho e então... tal.
2: Deveria ser a
4: estética da Vértigo, logo em seguida. <risos> tá bem próximo da estética da quando eu tava vendo aqui, eu não posso ter até tido uma impressão errada, mas nesses momentos eu lembrei muito de crise de identidade, cara até na arte do, do desenhista, que você fica, ele fica tentando expressar a dor dessa forma, eu lembrei muito daquela parte que a Dibni morre e o, ele fica Caraca. lá
3: sofrendo, chorando. É, porque o... Como é que é o desenhista da crise de identidade? O Hag Morales. É, é, o, o Hag Morales, ele também tem, tem essa questão da expressividade, né dos olhos, ele também trabalha bastante com isso. É, né?
4: ele faz esses dois... Esquisito
3: também, igualzinho é, é, é.
2: Agora, o, agora, tipo, é muito mais fácil A gente falar que o Morales foi inspirado pelos, pelo, Pela dupla nome animal, né? Sim. Com certeza <risos> Daí, tipo, o o Buddy, depois que o, que o Roger e a, e a mulher do Roger, que eu nunca lembro o nome da Trisha, né? É, eles, vão, eles vão embora e o bud tem que passar a primeira noite sozinho na casa, né? Tipo, tipo ele, ele vai pro banheiro e fica, não, 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 aqui é a... É, ne, no quadrinho tá mais amenizado, não mostram as pílulas, né?
3: É. é, mas essa é a capa, né?
2: Mas essa é a capa, então tipo, é aquele negócio, ele tenta se matar
3: e não consegue. Sim, é.
2: ele, essa, é, tipo, a, essa capa do bolo é muito foda. Cara. Eu, eu não sei se essa capa, essa capa do bolo, tem que o bolo que fez tanta capa boa pro Homem Animal na época que eu, não, que eu não tenho certeza. Acho que essa capa não foi premiada por muito pouco.
4: Ah, cara, capas são é muito foda. É. E. Essa, aí, no quadrinho, quando ele tá deitado no chão, o tipo de desenho, a tomada, tudo me lembra muito aquela do Mudok, cara. Ah,
3: tá, é verdade,
2: cara. Alguma
4: coisa me lembra isso. É.
2: E, e aquele negócio, o fato de você olhar ol Olhar de cima, sabe? Essa, a cena sempre mostra. Psicologia, né? Você vê uma cena assim de cima, mostra o quanto o personagem é tá pequeno, tá pequenado, tá derrotado né, enquanto na página seguinte, é o contrário você tem a visão de baixo de, do Lennox, né, andando no corredor e você percebe o quanto o personagem se agiganta, né, tipo, eu tô por cima tipo, esse é, é o meu momento né, tipo...
3: É o plongeio contra o plongeio, né. Sim, e aí, ah. o, esse, e aí o Lennox vai lá, é, na frente do, daqueles caras que são que, o responsável pela sua organização, que tá contra o Homem Animal, que tinha contratado ele e aí, e aí ele fala, né, que, pô, vocês não estão preocupados com uma retaliação dos super-heróis, né? E aí eles mostram pra ele o, o robô, né, o android que, que eles fizeram pra proteger eles, o inseto, né? É. O Rider. É, o Rider, total. É, tipo, no, no, no original, em inglês, eles,
2: uh, o, o nome sugerido é homem inseto, né? É. Pra, pra jogar com o um homem animal,
3: né? Bom, e aí depois a gente volta pro asilo arcan de novo, pirata psíquico lá. E ele tá começando a, a pirar mesmo, né? Tipo. Aí é, falei, eles estão voltando, eles estão voltando, né? É, mas, mas
2: tipo, eu até tô curioso pra saber o que raios ele tá sendo, né? Cara, isso é da mitologia babilônica, caralho. <risos> ah! Isso é. Seja o Gilgamesh? É, é, não, isso é isso é Istar.
3: O que é Istar?
2: É, então Istar é uma divindade Sideral, a, a síria. É o deus da fertilidade, lo, uh, fertilidade, amor, guerra e sexo. Tá, né? Tá. E, e Istar é, tá no isso é citado dentro do Gilgamesh. Óbvio, É uma citação do Gilgamesh, portanto. Beleza. Para quem não sabe o que é Gilgamesh, pelo amor de Deus, né? Não não estamos falando daquela série de quadrinhos. É um poema épico mesopotâmico que é um que é um dos mais antigos da história da literatura mundial né
4: é, é, é o texto é, mais antigo achado não é nas placas de barro Babilônia
2: exatamente exatamente não tipo, se pode afirmar que é o mais antigo porque é. ah, faz uns 15 anos eles acharam coisas tão antigas quanto né então é. se convencionou como dizer um dos mais antigos né mas talvez seja o texto literário mais antigo
4: é, tem até a primeira citação do é, tem toda a citação do que eles falam que os judeus copiaram da Arca de Noé, Paraíso,
2: né? Exatamente. E, e a história foi a história de Gil Gamet foi achada em 12 tábuas de, de barro, né? Do século VII, que pertencia, que pertencia ao rei assírio Ashurbanipal.
3: Do século 7 antes de Cristo, né?
2: Antes Não. Cristo, desculpa. Não. Isso, é, isso é escrito é com, com o tipo, cara? Isso é trocentos, né? Século 7 antes de Cristo, exatamente. E, e óbvio que os diretores do Arkham foda-se, como assim Gil Gamet, né? Estão achando que ele tá falando blá blá blá, né? é, é. Tipo, o uh, que, que ele tá falando Sei lá, ele tá repetindo isso A cada intervalo de oito minutos
4: Ô, <risos> oh, Delfim Oi Aqui, pera, É 2750, acho que...
2: Sim, mas eu tô falando que as tábuas de barro pertencentes ao rei, que foram recuperadas ah, tá, tá, são tá. do século 7 a.C. Porque a história é muito mais antiga, né? Ah,
4: tá, dando, eu tô dando a referência da, da datação da história, né? Aproximadamente.
2: Ah, sim, sim. Pelo amor de Deus, isso, isso se passa... O quê? É, é Ur, né? É Ur. É Ur, exatamente. Não, Uruk, não é? Hã?
4: Não, Dinastia Uruk. Sim, é
2: Dinastia é, Uruk é, é é o... e, e que é a terceira dinastia de Ur. Tá, não.
4: É um texto da
2: da Idade do bronze Isso, pra quem não sabe o que é Uru, Uru é uma das cidades perdidas como Atlântida, é, sabe? Corre atrás disso que é um assunto bem legal. Que nós não vamos... A gente já tá se tendo demais nisso. É, é
3: vamos... não é o assunto.
2: Não é o assunto. É o assunto, <risos> mas não é o assunto. Referência do Morse, é o assunto. Mas é, gente é tá bom nisso. É, e, e é bacana que, o, que, tipo, todos os vizinhos vão lá falar com... Tipo, a vizinha fez sopinha pra ele, agora o, esse, o, esse vizinho bigodudo vai falar com e ele. Tem
1: o professor com a Marvel, que é o do Dunga.
3: É verdade.
2: <risos> não, mas não é o, o Dona, pelo amor de Deus. Ele tá sem o chapéu. <risos> <risos>
3: é, ele tirou né? o chapéu e, em
2: consideração, né? né? Em, ao Morrison, né? T de tirar o chapéu. Ó, <risos> uh, e daí ele, ele, ele tá contando como que ele perdeu a, a mãe e as duas irmãs uh, tá no um campo nazista, né? E daí ele fala assim: o último inimigo que deve ser destruído é a morte, né? E é uma citação que, que bate com a citação do Gil Gemisch,
1: né? E é o nome do capítulo, né? O último inimigo. Exatamente.
4: É uma mais Cê... legal é a continuação, a morte não existe. Um ano depois, o coitado morreu na câmara de gás de Walshwitz. Vai <risos> entender.
3: <risos>
4: irônico pra caralho, né? Aí na página seguinte aparece a gatinha, cara, é mais irônico ainda, cara.
3: É, a, a gatinha parece que é, agora é a única companhia dele, né?
4: É, mas Sim. lá na frente vai explicar a gatinha. Tá vendo?
3: É, é, é. Calma, calma que a gente já é. chega lá.
4: Tudo a ver com o que a gente acabou de dizer, vai lá.
2: Né? E, e essa página que ele tá sozinho com a gatinha, tinha quase, né, tipo, tipo volte, por favor, volte, né? Ele termina, assim, completamente desaporçoado e a cena do funeral, né? Tipo, com, com, com todos os parceiros dele da Liga da Justiça Europa. Pra quem não lembra, o Homem Animal era da Liga da Justiça Europa na época que tava acontecendo isso.
3: E aí, aí ele pede licença, né, da, da Liga da Justiça pro já Exatamente. Pra sorte do Morton,
4: né? <risos> aí, na sequência, explica por que, que a culpa da família ter morrido é a Liga da Justiça,
3: né, cara? Sim, porque o cara chegou na casa do ele através do teleportador da Liga, né? É,
4: agora
2: tipo, porra,
4: o Ajax podia ter
2: se transmutado, pelo menos um terno, né? Ah, não, pior é
4: o... Tipo, você vai no enterro de cueca, eu tenho que... Oh, o não. enterro de cueca é. azul com uma capa... Ele vai com a capa, o metamorfo vai só de cueca,
2: né? Então, tipo, a gente vai fazer, gente vai fazer o que der, tipo, sinto muito, muitíssimo, tal, tudo que tiver nosso poder, né? Daí, daí, tipo, quando ele pede licença, o Ajax fala, tipo, minimal, tudo bem, eu entendo. Daí, o eu não, eu não entendo nada, é. é foda isso é né? e, e, e tipo, a gente fala que as canaletas são a passagem do tempo, né é, nos quadrinhos, normalmente. O Morrison faz questão de acentuar essa passagem do tempo com esses negros, né? Que eu já destaquei nas páginas. E, é, é. É, tipo, é, é como se o homem é como se fossem lapsos de memória do homem animal. Ele não, ele não, ele não lembra de nada entre uh, uma passagem e outra disso aqui. Tipo, são, são pedaços negros, assim. Tipo, como se... Uh, uh, eu não sei se vocês já passaram por alguma perda muito grande na vida, assim. Uh, ou ou amorosa, ou, ou de família mesmo, ou por, causa, ou por morte, ou por separação, mas tipo é assim mesmo que acontece, quando tipo, quando, quando eu me separei da, da minhas mulher tipo tem uma, parte, tem uma parte daqueles dias, cara Que eu simplesmente não me lembro Que eu simplesmente, que tipo Passou porque eu não, porque tipo O tempo é contínuo, eu tinha que viver o tempo Mas tipo, sabe quando você faz Essas coisas aí, esmo, anda a esmo Começa a ficar cada vez mais relaxado tal. Exatamente o que você é animal, cara. animal E eu entendo Esse recurso e é tipo, outra das coisas Muito bem sacadas do Morrison Colocar visualmente na história E esses detetives tronchos, né cara
4: É, tem um contraponto legal Com a última edição também eu acho que na outra ele mergulha no branco. Agora ele tá imerso no preto, né? Cara?
2: Exatamente, exatamente. né e, e tipo, você vê que ele não ele quase não fala nada, né? Tipo, é. e, os, e os policiais tentando achar uma, uma justificativa, né? Tipo, de que seriam é, aquilo que você falou, né? Que, seriam, que teriam vindo pelos tubos da liga, né?
4: É, e esse quadrinho dele se. se... Ah, ele encostado no vidro é muito foda, né, cara? É, é, é muito que ele, foda. Parece que ele quer destruir tudo, né, cara? Falou que bosta. Parece que ele quer destruir tudo, né? Não, né? <risos> quer destruir tudo. <risos> Mas aquele negócio,
2: né? Ele, ele... E os policiais têm essa teoria completamente errada, porque ele é um super-herói, acham que tem tenha, que tenha a ver com o fato de ele ser um super-herói, né? Tipo, tipo, tem que se usar um recurso super-heróico, ou super-vilão, vilânicos. Nunca se vai imaginar que o assassino vai bater na tua porta, né? Eles estão hum. bem eles estão bem enganados, né? A, a polícia sempre dando fora. Dá, dá pra vocês sacarem que, tipo, os policiais estão dando uma baita teoria esdrúxula para um negócio que não é verdade, né? É. Não foi assim que aconteceu, hoje, gente viu. Enquanto isso, o homem inseto demonstrando como ele é fodão, né?
4: Ah, mas depois o Bud Baker vai fazer rever o assassinato pelo Odor deixado na casa e ele confirma a teoria. Será? Ele bom. Ele confirma a teoria. Bom, a gente vai chegar lá.
2: Bom, é, então é o seguinte. Aí tipo, agora que aparece é o Skipper, né? Daí agora ele vai tentar o suicídio.
3: É, mas calma aí que o Skipper não é o amigo do Doug, é o cachorro dele.
2: Sim, sim, sim. E aquele negócio, tá tentando, tentando, tipo, ele vai dar um, ele quer dar um fim pra isso, né? Daí ele olha pro espelho e fala assim, porra, né? Ele arrebenta o espelho.
4: Cara, pô, eu, eu pô. acho que aí depois que ele quebra a imagem do espelho e abre um buraco na testa, acho que a coisa começa a fazer sentido, é tipo um... abrir o terceiro olho
2: de novo, né? É, bem que é bem no lugar do terceiro olho, né? Ah. Sim, exatamente. Né? E, daí, e daí, de repente, o telefone toca, né? Tipo, e, e é uma coloque, né? Tipo, você percebe, pela, você percebe pelo jeito que ele fala,
4: né? É, tipo,
2: não sei se na edição portuguesa dá pra perceber o... Não,
4: com certeza
2: não. Não, não dá. É, tipo, no balão da edição portuguesa, tipo, como, como tem as coisas, cara, tipo, mas ele fala a, 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 se como tem umas coisas, ele fala em uma palavra. Só uh, House to Ground, house to ground assim, um negócio eu, eu nunca faria um, um sotaque de escocês, né? uh, ué, é. tá assim, ó, como você tá, cara? É, é. é, é mas, mas enfim, como o Morrison é escocês, ele fez perfeito. Ah. Né? Eu, eu tenho alguns nomes que podem te que, que você pode se interessar em ouvir, e tipo, o que você disse, né? Partimos para o começo da grande viagem do homem animal em busca de vingança e algo mais.
3: isso 21, ele começa a cortar o cabelo e pega aquela roupa preta que apareceu numa outra edição couro, e né? é a roupa de, roupa de couro, né da, o, o uniforme de couro dele, do Homem Animal, que aliás esse uniforme é muito melhor do que o uniforme laranja que, que tipo,
2: em termos de padrão ele vai ser recuperado
3: ah, na, nos novos 52, né aí ele vai, ele encontra o mestre dos espelhos, né,
4: é, ele tosse o cabelo todo também, né, ele dá é. uma virada é. psicológica total, é. ele até fala, né que
2: parece, que parece a época que ele era punk, né? Que ele cortava o próprio cabelo. Ah, Se você olhar o rosto, você vai
4: perceber que ele era punk.
3: Sim, é. Não, e ele corta tudo errado, né? O cabelo dele ficou todo zoneado.
4: E <risos> o mestre Speed tira moçada na cara dele. <risos> Putz, o que, que você fez com seu
3: cabelo, cara? <risos> Você usou o um cortador de grama, né? Bom, mas aí o Mestre dos Espelhos tá lá pra dizer pra ele quem foi que tinha contratado ele pra, pra destruir a casa dele e quem foi que contratou o cara que matou a família dele, né? Porque o Mestre dos Espelhos, ele, é, os caras contrataram ele pra matar a família do Homem Animal e ele se recusou, né? Então, como depois eles contrataram outro cara que foi lá e fez o serviço, né? Ele vai ajudar o Homem Animal a se vingar desses caras.
4: E é nessa página que, que, que conta a história da. confirma a teoria da polícia. É, que, que veio pelo tubo de teletransporte.
3: E bom, e aí sai o homem-animal
1: e o mestre dos espelhos atrás dos caras. E o homem-animal mata os caras de umas formas assim, tipo, mais violentas possíveis, né? Um ele afoga, o outro ele enterra.
3: É, ele começa a matar os caras, né? O homem-animal começa a matar os caras, né?
4: É, tem, um, tem uma vingança do lado do bicho, né? Que é o peixe pesca, né? A minhoca puxa o cara pra dentro da terra.
3: É.
2: É, tipo,
4: cada, tipo, cada, cada vingança... São vinganças
2: conceituais, né? Isso, tipo, o cara, o cara, tipo, o golfista que finalmente acerta o buraco e... Ele o buraco. E... O buraco. <risos> é.
3: e aí é bizarro, porque é um
1: super-herói que tá matando os caras, né? Sangue frio. Não, e é mais bizarro a gente pensando que é o homem um mal né, cara? Que é aquele cara todo pacifista e tal. Então tu vê que o cara realmente passa tá surtar a bola, né? Cara?
4: Aí aparece esse prédio aí que é totalmente fálico, né, cara? <risos> e tem, tudo a ver, mas, mas tem tudo a ver com a postura dos caras também né dos três empresários que é aquele negócio né são três caras dois já foram ah.
2: né só falta um que tá dentro do prédio
3: isso
4: yes. com, com Coruja
3: uhum. é, e aí o mestre dos espelhos coloca eles lá dentro através do espelho do banheiro né isso uhum. e, e eles eles acham o primeiro o último cara né o terceiro é. e nisso ele é, aparece o inseto e eles têm que enfrentar o inseto
1: né eles chamam uhum. lá o terceiro também né cara ele dá um soco no cara e ele arrebenta o elevador que o cara estava né? Macaulay que está afim de grana E está dando de brinde um, um cheque
4: de um milhão para o Greenpeace
2: é, é legal isso.
4: Ele chamando o cara de Mukirana é muito engraçado, né, cara? Pô, só isso, velho, você tem mais do que isso, cara. Só outra, Só pra compensar um cheque de um milhão pro Greenpeace. <risos> muito bom. bom. Aí depois, até a parte que ele joga o raio no, no inseto também, e daí o homem pelo pergunta, o que você fez com ele? Sei lá. Ainda não sei como é que funciona essa coisa.
3: É, ele tinha acabado de virar o mestre dos espelhos, né?
4: Bom, enfim, o elevador vai pro espaço e...
3: E o cara também.
2: O cara tam... É, óbvio, daí... <risos> <risos> Aí vai atrás do Lennox e, tipo, uma briga. Né?
4: É, até tipo... é a hora que precisa dar briga pra dar um, uma emoção na história, né? Exatamente.
2: É aquela coisa, queima, top, e, daí, daí, e daí tipo aquela coisa, ele uh, o tempo de reação do cara é muito rápido, né? E ele não tá conseguindo vencer, daí ele, ele olha pra cara do cara e fala assim, puta, tem a ideia de, de pegar de um inseto o tempo de reação do inseto, né?
4: A percepção temporal, né?
3: É, Exatamente. isso é muito bom, cara.
4: Cara, eu li essa página hoje, na hora que eu olhei o primeiro quadrinho, ela voltou em inteira na memória, de tanto que eu gostei quando eu li na década de 90. Cara.
2: É, é aquele negócio, é, é tipo daquelas ideias assim, então, aquelas ideias tão Sim. simples na época, mas ao mesmo tempo
3: tão, tão fodas,
4: né? É muito legal essa, essa página, é muito legal.
3: E depois que ele consegue destruir o, o inseto, né? O cara vira pra ele e fala: ah, Você é pior do que eu. E aí ele para pra pensar, e ele fala: Porra, Eu devo ser um animal, né? E realmente, né? Ele, ele, se, ele se entranhou tanto no campo morfogenético
1: que ele perdeu a personalidade humana dele, né?
2: Exatamente.
1: que não ele... quer voltar, né? Ele, ele mesmo fala, eu devo parar de pintar, devo ser um animal. É, é. E ele não
2: sente nada, não sente nada, sabe? E, tipo, e daí, ele tem, e daí ele tem uma epifania de que pode consertar as coisas, né? É, ah, com uma é. máquina do tempo. Tudo que ele precisa é uma máquina do tempo.
4: Sim. Ah, é, mas aí na, na parte que ele tá é, sentado, abraçado nessa pose fetal, cara, o óculos ficou na testa, parece que ele é um chimpanzé,
3: cara. É mesmo, cara, é muito bom.
4: Esse óculos desse uniforme é muito bom, né? É, muito legal.
2: Tinha em forma inteira é bom, puta merda. E, 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 e o bacana, cara, é aquele negócio, ele, tipo, primeiro ele vai procurar o John Star, né? Que ele, que ele tinha derrotado é, algumas, algumas histórias atrás, né?
3: O Comandante do Tempo.
2: Isso, o Comandante do Tempo. E daí ele... E, tipo, o cara fala assim, porra, não... Que não, que não consegue mais ajudar, né? Porque ele não, ele não consegue mais controlar o tempo, né? É. é. Agora é só areia pra ele, né? Tipo, ele não pode mais ajudar nem a ele mesmo, né? E daí ele tem a brilhante ideia de procurar o Hip Hunter, né?
3: O Hip Hunter e os mestres do tempo, que ainda existiam nessa época. Sim.
2: Muito bacana, né? Você vê o, o gladiador aqui,
3: né? É, o gladiador tá aí. E aí ele fala, pô, eu preciso de uma máquina do tempo. Aí o, o Hip Hunter pergunta pra que, que ele precisa, que não é qualquer um que pode viajar e tal, os perigos da viagem no tempo, não sei o quê. E, daí... e aí o Homem-Animal vira pra ele, ele fala, ah, acontece que o Comandante do Tempo e o Lorde do Tempo formaram uma aliança contra a Liga da Justiça eu preciso da Máquina do Tempo pra rastrear o QG dos vilões. E daí
2: pensando tem como se uma coisa mais natural do mundo.
3: É, beleza, pega lá, né?
2: É, e daí, e daí tipo a, a Lirili chega e fala pra ele assim, não é a Lirili, quem é essa mesmo? É, é duro pegar a cronologia dos Senhores do Tempo, né? Que merda. É. <risos> mas enfim.
4: Mas essa página é muito 52, né, cara? Acho que o
2: nome dela era Bonnie, mas enfim. Ele fala assim, tipo, uh, mas esta quebrada, assim, não foi só uma batidinha, né? <risos> é, eu mesmo chequei, ela tá legal. Tipo, toma então, cuidado, Homem Animal. Tipo, a gente já, a gente já se cruzou antes? Assim, eu não acho, não. Daí ele fala, talvez em um sonho. Daí que é. me leva. Daí, tipo, porque o Homem Animal e o Hip Hunter faziam parte dos heróis esquecidos, né? É, que aparece na crise também,
3: né? Sim, é. Exatamente. É. E como foi apagada a cronologia, eles não se lembram de nada.
2: Exatamente, porque não era esse Homem Animal, né?
3: É, era o outro. <risos> e depois, na saída, ele encontra o Gladiador Dourado e o Gladiador já, já tinha sacado com era porque, dele porque. Na verdade,
2: é... Na verdade, foi o Gladiador que levou ele lá, né?
3: É, e o, e o, o Gladiador é tão malandro quanto ele tá aqui, então, pô. E, e,
2: e o Gladiador fala mais estranha pro Gladiador falar, tipo, uh, que, você mentiu, que tipo de herói é você? <risos> <risos> Uma é frase que bacana que o Gladiador fala isso, tipo e é o único cara que não tentaria impedir o butter, o Bud, né? É, é. Mas eu queria chamar a ten... de novo chamar a atenção que eu acho que é a primeira relação mais séria entre o, entre o Gladiador e o Hippie, né?
3: É, eu, eu não sei, não me lembro.
2: Eu
4: também não me lembro de outra referência, não.
2: Enquanto isso, o pirata psíquico né, tipo, finalmente parou de delirar essas coisas e, tipo, ele falou assim, ah não, tá tudo bem e tal. E você pensa, o Olheiro o pirata psíquico, tipo, ele não consegue Ele tá doado, cara.
3: Ele tá doado.
2: Não, 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 não tá topado. Tipo, ele, ele simplesmente não consegue mais dormir, sabe? Ele, isso é coisa de insone, né? Aí ele fala assim: tenta dormir essa noite, né? Tipo, ele, não, ele não dorme mais, Pirata Psique. Desde a crise, entende isso? Um cara que não consegue mais dormir porque sabe de tudo, né? Sim. É tipo, uh, não quero mais ouvir nada sobre continuidade ou, ou
3: gente morta ou nada disso, né? É, sim. E aí ele vira pro leitor e fala: Não pense que eu não posso ver vocês, porque eu posso, sempre espreitando seus pervertidos.
2: É. <risos> é, e daí. Tipo, uh, a dor, a dor. Ah! E daí, do meio daquela gosma colorida, psicodélica que sai da cabeça dele, né? E ele tira. Puta merda, ele tira.
3: Ele tira o flash de dois mundos.
2: O grande gibi, né? Que deu origem a toda essa porra de multiverso, né?
3: É, exatamente, cara.
2: E ele fala quadrinhos, eu adoro quadrinhos. <risos> <risos> Enquanto isso, o homem animal. Vocês percebem que o desenho do homem animal tá diferente nessa história, né? É, não, é um outro não. desenhista. É o, é o Paris Cullins que, 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 tá, que tá desenhando essa história junto com uh, o Steve Montano né? o, de o desenho. Uh, o óculos você percebe que o óculos está diferente, né?
1: É uh, e, e ele, inclusive, dá um tom mais triste, né? Cara, só que é. assim. e ele,
2: e ele tá com uma cara mais, mais envelhecida, essas coisas, né?
3: Uhum. Mas eu gosto mais do, dos outros desenhistas,
2: não, eu também. É só para só constar, é Daí Ele finalmente vai fazer a viagem do tempo. Tá lá, ó, tá lá, ó, a TC, a gatinha, né? A, acompanhando. Ele aperta o botão, não acontece nada. Ele, ele acha que não vai acontecer nada, de repente tudo fica louco e ele vai embora, tal, coisas, e começa a passar pelo tempo. Né? É, e, e, e essa, aí...
3: essa viagem do, do, pelo tempo que ele faz, assim, a maneira como é representada graficamente é muito legal, né, cara? Vai, o quadro vai rodando e os textos que, dos recordatórios também vão rodando, cara. É muito bom. Essa
4: página é muito
2: legal. É a dupla, né? É muito legal.
3: Isso. É,
4: para ler, você tem que rodar a revista também. Tá, né?
2: Sim, e e, e e é bacana que tipo, é, ele passa ele passa pelos pelos heróis espaciais, pelo, pelo pelos heróis místicos, pelo Crona, pelo pelo monstro do pântano. dá para ver o monstro do pântano no fundo. Sim. Os
4: dois flash correndo na esteira. Uhum. Aliás, o Kid Flash e o Flash 1, né?
2: É e de repente e de repente quando tudo tudo para tudo se ajeita ele consegue ver ver ele mesmo e tenta e tenta e tenta avisar mas daí ele percebe que que ele não está realmente viajando no tempo ele tá só sendo transmitido né é
3: ele tá vendo o tempo né? as pessoas não podem ver ele é. e só que, ele, só que às vezes parece que as pessoas podem
1: às vezes parece que não
3: é às vezes é, às vezes ele aparece às vezes não né
4: ele fala que aprende a usar né
3: sim é e e é, e é isso que é muito maneiro que aí você percebe que aquele fantasma que tava aparecendo lá nas edições anteriores era Nossa, ele mesmo ele é vigiando, pelo, é, viajando pelo tempo, né? Uhum. Então é como se essa história voltasse algumas edições antes, cara, isso é muito bom. É, e daí você
2: percebe, por exemplo, aquele vizinho que falou da guerra, é, cons, é, consegue ver ele, tipo, ele chama assim Buddy, hey Buddy, e daí é, em algumas das edições a, a mulher do, a Ellen vai falar com ele assim pô, o, o cara lá disse que te viu, você nem falou, você nem falou oi. É. É. É, e daí é essa cena, sabe
1: e depois tem aquela parada da brincadeira do copo que ele escreve lá e tal pra janela ah, tá, tá, também, desde tá, tá, que diz. aparece nas edições anteriores
2: é. daí a Maxine consegue ver ele, mas não consegue ouvir ele,
3: e, e, e é, é muito legal porque tudo são coisas que a gente já viu né são, são cenas que a gente já viu, só que agora a gente tá vendo de um outro ângulo, é, e
2: ele tenta avisar de todo jeito, né, uh, a data né, o, o, o 22 de setembro,
3: sabe, é, é que aí é que a gente entende também, porque esses números eles já apareceram nas outras edições sem explicar né? Agora que a gente sabe que é a data da morte dele. Uhum. E é bacana que ele, quando ele
2: volta muito no tempo, né? tipo ele volta no tempo, e ele, quando ele consegue se ver, né?
1: Mas se o Morrison botasse 11 dias a menos, seria sinistro, né, cara?
2: É, ele, ele, fala, ele fala assim, <risos> ah, eu queria que você olhasse pra porta, você não vai me ouvir. Por favor, olhe pra porta, por favor, olhe pra porta. E vocês lembram, é aquela edição que ele escreve na porta com o dedo, tá chovendo, né? É. Ele, é. ele escreve o... Ele escreve a data de novo,
3: né? E aí aparece aquela cena em que o o Bud do passado consegue ver ele, e aí ele fala, ah, eu, eu, eu te conheço, né? Eu te vi quando eu tinha 10 anos.
2: É, e depois logo em seguida aparece a cena aos 10 anos.
3: É, ele é puxado de volta no tempo mais ainda, e aí ele esbarra no, no Bud com 10 anos de idade.
2: É, e vê o pai que já morreu, e, e tipo, pede
3: ajuda pro pai, sabe? De tá
2: sofrendo, e daí, tipo, é, no fim da segunda, ele fala assim, puta, que perda terrível de tempo, né? Tipo, como o tempo pesa, é muito foda.
3: É, essa edição, assim, é ela é, ela é muito deprimente, sabe? Porque o, o cara tá lá, ele consegue viajar no tempo, mas ele não pode fazer nada.
2: É, tipo, não há esperança. E de repente, quando ele tá sentado no banquinho, naquele passado lá de trás, remotíssimo, de repente alguém não consegue ver ele e fala assim, espírito, espírito, espírito perdido, me deixa ajudá-lo. E novamente temos. Brunão ia adorar isso, né? Ah,
1: Brunão ia, ia adorar. Bruno ia adorar porque tem dois personagens que ele adora aparecendo na se, em seguida, né? O Beleza Fantasma e depois os aliens amarelos. <risos>
2: Ah, que são meus favoritos também, claro. E a coleção de quadrinhos do pirata aumentando, né? E os aliens
3: amarelos, tipo. E os aliens amarelos visitam o Ray Water, né?
2: É, e o Ray Water perguntando assim: quem são vocês dele? Quem somos nós? Você não sabe? <risos> tipo, porra, meu. A gente apareceu em tantas e você não sabe? <risos> E fazemos previsão 23. Uh, a capa não saiu no Brasil, mas, tipo, a capa é uma referência, assim, uma baita homenagem às capas do, dos quadrinhos da arte. Sim, né? é verdade, cara. Que tem, que, que tem o, o Arte, a, a Beth, que é a loira,
4: e a Verônica, que é
2: a, a de cabelo escuro. Mas
4: tem dentro dos quadrinhos que um, eles aparecem também.
2: Aparecem, é, tem uma cena que eles aparecem. É, e é uma baita coisa legal. É, com o um Homem Animal e o, o
3: Vingador Fantasma. O
2: Vingador Fantasma passeando. E, e, e outra coisa legal da capa é são as cores do logotipo todos os anos 60 e aqui e o famoso xadrez da DC né que embalava as revistas no, no topo das revistas dos anos 60 e comecinho dos anos 70. É aquele negócio, uh, o trabalho do Brian Bolland já era muito bom antes disso, mas é com as capas do Homem Animal que o Brian Bolland passa a ser um artista de primeira linha. Assim, é um capista de primeira linha. Todo mundo, sabia, todo mundo sabia que ele era o cara, o cara que tinha feito o Camelot 3000 e a Piada Mortal. Todo mundo sabia que ele era fodido, mas tipo, ele, depois que ele virou capista, cara.
3: Aí, no início da edição 23, o Pirata Psíquico ele bota de novo uniforme dele e coloca a máscara ele
2: realmente consegue recuperar a máscara que, é, que ele queria, né?
3: Consegue recuperar a máscara e quando ele coloca a máscara começam a aparecer personagens que foram apagados pela crise né? Aparece o, o gato do super... Do, 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 né? Raiado. Aparece o, o coruja do sindicato do crime e depois aparece todo o sindicato do crime e outros personagens também que foram apagados começam a aparecer o macaco Chimp o detetive Chimp. O, o anel energético Johnny Quick Alguns personagens aleatórios. Não, aleatórios não, né? Com certeza todos eles são alguém, a gente aqui não sabe. É,
2: esse garoto, por exemplo, com sem
3: olho, eu realmente não faço ideia, mas...
4: <risos> Também não. Mas o raiado vai ser referência ao gatinho lá atrás, hein?
3: Uhum. E esses personagens que aparecem, eles não estão não entendendo nada, né? O que aconteceu. Porque... É,
4: eu, eu acho bacana essa página de abertura, tipo,
2: essas coisas na parede, né? Tipo, várias tipo, tem até a capa do ótimo aqui, se vocês forem olhar. Tem. Caraca, é mesmo. Bem no cantinho, Assim. É, é. Sim, o disco do Divo é a coisa mais bizarra de todas. Aqui. Tipo, por quê, né? Acho que não tem Divo no universo DC. Né? <risos> e esse cartaz do Hitler aqui, tipo, uma única nação, so... uma única nação sobre Deus, né? Uh, que é o Hitler tendo ganho a guerra nos Estados Unidos, né? É... No cartaz?
1: Isso cartaz aqui? Não tá.
3: Meu...
2: Uh, One Nation Under God.
3: É, não,
1: em português é, não, não tem.
2: Nação não é, 10 mil libras.
3: É, é assim, são, são todas coisas de terras paralelas, né?
2: Exatamente, tipo, nunca teve independência dos Estados Unidos, cara. Na edição,
4: edição brasileira tem um papelzinho amarelo esquerdo, esquerdo. <risos> E deu merda. É o famoso. <risos> é, que é o shit. E tá escrito shit happens.
3: <risos> Enfim, tá. E aí é bom. Aí aparecem todos os personagens.
2: Não se esqueça que aparece o. Quem puxa a janelinha pra falar com o Pirata psíquico é o Espantalho. Ah, Sim,
3: okay. é, é. Tipo, tô, tô cansado
2: de medo. Tipo, eu nunca vou te deixar sair. Tipo, além de tudo, você é chato. <risos> um cara bizarro, pedante. Tipo, que. que o, mais, o cara mais bizarro e pedante que eu jamais encontrei na minha vida. Nós não temos nada em comum, sorria. <risos> Daí você vê o espantalho sorrindo, que é uma cena meio rara também. Ah,
4: essa parte é bem divertida,
3: né? Muito cara.
2: E eu acho bacana quando o pirata é, sorri, né? Quando ele. Ele, ele tá nessa coisa alegria. Tipo, é, tipo, ele tem um rosto muito confiável, né? Tipo, você seria amigo de um cara com esse sorriso, assim, talvez. Se ele tivesse cabelo e não tivesse
3: uma máscara querendo te controlar. <risos> Bom, aí do lado de fora do Asilo Arkham, a gente tem os dois aliens amarelos e o High Water. Né? E daí os aliens amarelos estão lá
2: por causa das experiências do High Water com o espaço-tempo, né? Aham. Uhum.
3: E daí, e daí ele vê o...
2: Isso é, isso é muito legal também. Várias versões do Asilo Arkham se fundindo, né? É, o Asilo Arkham tá se recriando, né?
3: Bom, e aí a gente volta pro Homem-Animal e pro Vingador Fantasma. Eles estão presos lá no passado. E aí é, ne é nessa cena que aparece os personagens da arte, hoje a série você tinha falado.
2: Ah. Dá, dá pra saber exatamente quando eles estão presos, né?
3: É, nos anos 60. É,
2: fim dos anos 60, passando Barbarella no cinema.
3: ele Su... Fonda. <risos> é.
4: Não, essa mesa é uma piada, né?
3: Uhum. <risos> não, é, a mesa é muito boa, cara. Que aí o, o, o Vingador Fantasma leva o Bud pra onde tá o Vandal Savage.
4: Não, o Vandal Savage tá, tá ausente,
3: cara. Não, o Vandal Savage tá aí. Não, é o
4: homem, mortal, o é
2: Vandal homem Vandal
3: imortal. o homem imortal, não é o Vandal Savage?
4: O Vandal Savage.
2: Tem ah, tá certo, é verdade. A, aliás, a aliás, fala do homem imortal é ótimo, né? Tipo, eu acho que, é por causa, acho que é porque eu sou um homem e, sabe, eu sou imortal.
3: <risos> é, o, é, o, é o Homem Imortal e o Jason Blood que estão aí, né? É,
4: o Vada Savage estava comandando um do atroz no deserto.
3: <risos> e provavelmente lutando contra a sociedade da justiça, né?
2: Enfim, daí ele puxa uma cadeira tal, e tal. E daí, tipo, tá tocando Electric Prunes no fundo, sabe? Tipo, é, <risos> a, a, a rola, a rola um fundo, e daí o. E o Homem Imortal completamente envolvido, na né? Lissergia, né? Falando de. Falando de Timothy Leary e do e do aí, sabe? Ele tá
4: totalmente doidão, <risos> né, cara?
2: <risos> <risos> pra quem não sabe quem é o Kisei, o, o Kisei é o. o é o Ken Kisei, que é o autor do o Estranho no Ninho, né? Que chama... Que se chama no Brasil... Que, que chama... Uh, One Flew Over the Cuckoo's Nest, né? Que é um... Que é um baita livro também,
4: né? lance um,
2: da tá... borboleta eu acho legal, cara. Ah, o... Que é o lance que é o... O
4: Dizambloid mata a borboleta. Que, é o, que ao mesmo tempo é um sinal, né?
2: Tipo... Tem, que tem a que, é a... que é a história do... Do efeito borboleta, né? Tipo... É, o futuro pode ser mudado, né? É. E na verdade cada um com a sua visão sobre a vida, né? Tipo o homem imortal todo... Ah, a vida é preciosa, saca? E, é, e o
4: Dizamblood fala... Que é, para algumas pessoas eu apenas libertei a borboleta, né? Porque eu deixei ela mais próximo da próxima encarnação, ou talvez ela foi pro Nirvana.
3: É, é a verdade. É.
4: Até falar, a borboleta não pode contar nada pra gente. É.
2: Uh, são aqueles que ficam no mundo que continuam e fazem do no nosso tempo o um, 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 um paraíso ou um o inferno, né? É.
3: Aí depois a gente volta pro Arca, né, e aí a gente já tem muitos outros personagens aparecendo tem o Geada. Tem o... Como é, que é o nome daquele cara que tem o um cérebro aparecendo? Ah,
4: caralho. Simon.
3: É. Simon. Sim? Simon. Ah, Simon, é isso. Esse cara que parece o Olimpiano, mas eu não sei se é.
1: Tem um cara com o símbolo da tropa dos outra vez, também na tela.
2: Mais personagens aparecendo, né?
4: Esse Batman, Robin, é aquele que aparece no Brave and Bold, não é?
2: Um...
4: Ah... É, do Batmite.
2: Puta, eu acho que é o Batman Vampiro, né? É ele
3: mesmo. É o Batman Vampiro. E o legal é que tem aquele super-homem negro, que é o, é o super-homem que o Morrison usa na crise final, que ele é o presidente, né?
2: Exatamente, Sunshine ah, Superman, que é, um, que é um baita personagem. Girl, cara, é um personagem completamente dispensável, né?
3: É, a Sargon, o mago, cara, esse personagem é muito velho. É,
2: mas é que o Sargon foi, Sargon foi revivido, né? Até, ele conseguiu sair do limbo, né? Não, Calma, sim, não, sim. não vamos falar de limbo ainda. É.
3: <risos> Não, e, e, o, e o mais legal é que o, o pirata psíquico vira e fala: "Vou oh, vocês são personagens tão maravilhosos, por que será que vocês foram removidos da cronologia, né? Vocês dariam ótimas histórias".
2: E completamente louco, né? Tipo a primeira versão do espectro, o Uberman nazista, né? É. Tipo, tipo um, tem um Kublai Khan aqui. Né? E daí de, e daí de repente para poder eles tomarem vida o é o pirata que é o pirata que tá deixando a
3: existência, né? Sim, é. Agora, é, isso, a gente pode fazer um paralelo bem legal com. Porque isso é uma coisa muito atual, né? Com essa questão do reboot Toda, personagens que estão que sendo é, limados da cronologia, né? É a mesma coisa, né? Toda hora tem alguém falando, pô, mas esse personagem é tão legal, por que estão que tirando ele da cronologia? Sabe? Foi é, a mesma coisa na Crise nas Infinitas Terras.
2: Exatamente. Tipo, quantos. Eu, tipo, eu cheguei a comentar isso no, no podcast do reboot. Tipo, nós éramos fãs novos na época, eu já peguei o pós-crise e fui ler a crise retroativa então, pra mim, os personagens eram aqueles que estavam lá uh, quando, eu comecei a ler quadra, quando eu comecei a ler a série Quadrinhos do DC. E, e aquele negócio, tipo, a, a gente virou que, a, aquele fã chato que achava que o tipo, o que vocês estão fazendo? Por que estão matando o super-homem do Kurt Swan? Que, que, que merda é essa que ele não é tão poderoso agora, que o John Byrne fez? Uh, que, que coisa é essa de que, uh, de que a Mulher Maravilha só começou a operar agora tal? Ela, tipo, ela, 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 ela é imortal, ela tá aí desde 40, e pá, pá, pá,
3: pá, pá, É, e tipo, por que que vocês mataram o sindicato crime, sabe, eram vilões tão bons? Aham, uhum, sim,
2: sim, tipo, como assim uma terra? <risos> é, tipo, essa é pior, né, como assim uma terra, sabe, e pronto.
3: É, é, é muito legal como as coisas se repetem, sabe.
2: Não, e é que tá, a, a, no, a sabedoria é a gente passar pro leitor que, isso acontece, isso é da indústria, é bacana renovar as coisas, e para eles tomarem essa situação como uma lista, vocês, que estão com 15, 16, 17 anos e estão passando por isso e vão adorar os Novos 52. Se, por
1: favor, né? Se é.
2: passar, se, se vingar, né? <risos> Mas é que tá. Daqui a uns 20 anos, quando vocês tiverem uns 30 e tantos ou 30 e muitos, uns 40 e poucos, não vão ficar chiando porque, de repente, vai ter um Black Point <risos> né? que, que, que vai destruir tudo e vão, apare e, tipo, vão aparecer novos heróis ou, ou que vai vir uma, uma hora final ou uma crise nas infinitas horas finais, <risos> ou, ou sei lá, algo assim pronto, enfim, acabou
3: é mas é,
4: apesar de eu achar que nunca mais vai ter uma crise na DC,
3: mas... Ah, mas você é maluco, Delfim é claro que vai ter. Claro
4: que vai, Delfim vai ter que matar o Barry Allen de alguma forma
3: é cara. essas coisas são cíclicas, cara, se repetem e outra coisa é que de... aqui, por essa história, a gente consegue perceber que é, depois da, da crise nas infinitas Terras, muitos personagens foram limados e esses personagens eles foram voltando aos poucos depois conforme os anos foram passando, os escritores foram resgatando esses personagens né? E muito por causa desse alerta do Morrison, na real, né? Sim, isso. Então isso não significa que a personagem que não vão estar tá no reboot, nunca mais vão aparecer, sabe? Com certeza daqui a alguns anos algum escritor vai resgatar esse cara.
2: Bom, let's go, let's go. Depois de um baita bate-papo sobre o futuro e o Homem-Animal desabafando, porque, pô, ele tá pisando de, um, de uma cerveja e ele só pede água também, né? Tem essa, né? <risos> Tipo, ele é bonzinho até nessas horas. Enfim, chega uma hora que...
3: Ele desaparece. Ele desaparece. É, e, e os outros três agem como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Ah, foi uma uma distração interessante, vamos fazer um brinde é, é,
2: um, um brinde um brinde a próxima década e o, o, o que quer que ela possa nos trazer né? então, só pra ter certeza se é começo dos anos 70 ou fim dos anos 60 o
1: um cartaz ali que a 68
2: então, um brinde aos anos 70, é isso é. que eles estão brindando e mais personagens maravilhosos passando por ali né? temos um cara com um ômega
3: um hamlet, meio esquisito e né? aí tem aquela cena que você falou o José, do da lata de raça pra gato fechada, e aí o raiado é. vai lá e abre ela com a visão de calor. É. Pois é, porque
4: ainda vai ter a referência mais pra frente
3: ainda, né? A referência por parte.
2: É, e, daí, e daí ele, tipo, tantos mundos, ele materializando tanto, de repente, um, um mundo que até mesmo o, o, o Roger Hayden acha, acha terrível, né? Tipo, um, um mundo que os super-heróis super são parte de um, de um experimento governamental, que ideia estúpida, né? Tipo, <risos> o... tipo, não sei se vocês lembram o que que tava acontecendo nessa época. Gente, 13, que é exatamente isso, né?
4: Gen 13 só um pouco depois, não?
2: Não, isso, tipo, não, isso, mas é que tá, isso é isso é image, cara.
3: Mas isso, assim, eu sei que não foi o objetivo do Morrison, mas isso tem uma referência também no, no, no universo Ultimate da Marvel.
2: Sim, não, é, é aquele negócio, tipo, ele fala que é uma ideia estúpida e de repente as de, essas ideias estúpidas começam a aparecer mesmo, né? Não,
3: sim, mas sim. é, se você pensar pela linha do Ultimate, é totalmente Ultimate, porque o primeiro herói foi um experimento do governo, que foi o Capitão América, e os outros todos são derivações do Professora dos pessoal sabe? Uhum.
4: É, Deu fim. Né, você tava falando do brinde ao ano aí, né? É, vale lembrar que o ano não é um ano qualquer, 1968, Ih. que é quando a Barbarela foi lançada, cara. Sim, você sim, viu, sim. É,
3: 1968.
4: É, um, É um ano muito Eu importante tô... aí na né, mundial, que é do maio de 68 na França, que os estudantes se rebelam, tomam as ruas e tal.
3: Uhum.
4: É a pena dar uma pesquisada aí, quem tiver interessado. E
2: 68 também é uma época, 68 também é uma época muito importante. Pra pra DC, né? Tipo, porque foi, foi a, a partir daí que a DC começou a recrutar os jovens criadores, né? É, é dessa época o, 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 Lanterna, e o, o Lanterna Verde o, e o Arqueiro Verde do, do Daniel New. é nessa época que o Batman começa a, a deixar de ser Camp de novo, e volta, deixar de ser Camp e voltar a ser o personagem que era, sabe? Foi nessa época, tipo, foi, foi é nessa época que a, a National se funde ao Warner Bros., Nessa época, o Jack Kirby vai para descer. Sabe, muitas coisas acontecendo para descer também. Pô, e aparece só aquele, aquele super-homem esquisito, né? E porra, ele tem a bomba. Ele tem a bomba <risos> e, e, tipo, ele não quer. Tipo, não deixa ele sair, não deixa ele sair.
3: Eu não quero, mas ele sai, né?
1: É. O nome desse Superman inglês aqui ficou Homem Superior.
3: E ele é Overman. Ah, é o Overman. Overman. Ele também aparece lá na crise
2: final. Exatamente, ele é o Overman. E daí, e daí os lá eles amarelos tentando mostrar.
3: As brechas na arquitetura do real, que é muito bonito isso. E aí, tá lá o, tá lá o Pirata Psíquico falando ali, vocês estão vendo? Eles estão nos acompanhando, divertem-se com a nossa dor. Uhum. Tá falando dos leitores, né?
2: É, é tipo, nessa, nessa prisão que nós estamos, ele bota a mão, vai pôr a mão no recuadro do quadrinho, né?
3: É, ele fala, vocês nunca perceberam essa moldura antes? Uhum. É muito bom, cara. É
2: muito bom. E, e, daí, e daí, depois que ele falar isso, o, o Ultraman fala assim: Meu Deus, tem uma parede. Tem
4: uma parede ah, aí o Ultraman ah, tá... Deu fim, esse é o primeiro soco Na realidade, cara é
3: primeiro... <risos> na, na verdade não é um soco, na verdade é um empurrão É um empurrão né? é um na realidade, cara
2: <risos> é, e, e é o momento Em que o Ultraman cai fora da cronologia De novo
3: né? <risos> É tipo, ele quebra o quadrinho Cai fora do gibi e nunca mais volta, né
2: E daí o Overman aparece Tipo, porra, é, tem a bomba Tem a bomba tem a bomba tem a bomba E daí o homem Amarelo naquele, naquele velho esquema, Chapolin, né? Ah, e agora, quem poderá impedir? Onde está o homem animal? E daí um brilho, <risos> tipo, todo o problema acabou, o homem animal chegou. <risos> E aí a coisa que eu acho mais legal do homem animal é que o homem animal tem três finais. O homem animal tem um final heróico. O homem animal tem uh, um final de um final dos uh, arcos e depois o Homem Animal tem o final que é pessoal dele, As, cada um em uma edição edição 24, 25, 26 essa edição encerra o arco heróico do
3: Homem Animal isso, e a capa dela é muito legal também né cara, que é o, é o pirata psíquico com um monte de, de gibi antigo, e todos esses quadrinhos que estão aparecendo fazem referência a aquelas crises né crise na Terra 1, crise na Terra 2 e por aí vai,
2: quase todos quase todos, tem, tem, que tem quadrinho infantil também, tem, tem os quadrinhos tem misturado com isso, tem quadrinhos infantis. Quad... Na verdade, quadrinhos de terras alternativas,
1: né? É, é. Tinha um quadrinho de Scooby
3: E a primeira página dessa, dessa edição é muito boa também, porque é, tem, tem os desenhos e nos recordatórios você tem o roteiro, né? São parte do roteiro do Morrison.
2: Mas que eu acho bacana. Deixa eu só voltar pra capa. Aquele cara que, que morre, no, que morre numa das logo numa das primeiras histórias do Homem-Animal.
3: Ah, eu sei, o vilão, aquele vilão, né? A,
2: aquele vilão. O Máscara Ruca. O Máscara o, Rubra, isso. O Máscara Rubra já aparece no fim da primeira... Uh, numa das últimas páginas da, primeira edi dessa, da edição anterior, na, na, uh, logo atrás da Quartzo, quando aparecem os aliens amarelos. E ele tá na capa sem máscara dessa edição. Isso. E tipo, ele já tinha... E tipo, aquele negócio... O fato dele ter morrido no próprio homem Animal já habilita ele a estar tá aqui.
3: É, ele foi tirado da cronologia, né? De Exatamente. Pra vocês
2: perceberem como é que o negócio era dinâmico pro Morse. <risos> Bom, enfim, roteiros. Na verdade, aquele negócio, tipo, é, é, nem é o roteiro, isso é a preparação pro
3: roteiro, né? É, é. E aí tem o Homem-Animal investigando a, a brecha né, que, o, que o Ultraman abriu, né? Quebrando é. o quadro.
2: Que bom que o Ana é Energética conseguiu puxar ele de volta, né? <risos> <risos> tipo, não vai, não vai, pelo amor de Deus, a gente não sabe o que tem lá.
4: É legal que até o, o alho amarelo tá assustado, né, cara?
2: Aham, uh -huh, né, tipo, tipo eu, eu, vi isso, eu vi isso na África e depois no deserto, uma brecha no contínuo, uma porta para o impossível. É bonito isso.
3: E aí depois ele falando, depois que o Ultraman volta, né, ele fala, nós estamos sendo lidos, somos apenas personagens secundários numa história, né? Aí o Ultraman fala, oh, como assim personagem secundário Eu sou o Ultraman?
2: O <risos> <risos> bacana que logo no primeiro quadrinho de Tipo, hum, eu posso ver alguma coisa, mas parece uma, parece uma cara, uma, uma, uma cara borrada gigante, né?
3: É... <risos> Tipo, Essas coisas são muito boas. Tipo, cara. De
2: um óculos. Daí, e daí assim, e, tipo, e os, os personagens debatendo, né? Tipo, e o livre-arbítrio, né? Tipo, isso é ridículo, não pode ser verdade. Acho que eles só estão vendo e tal. Bom, e daí aparece o, o Overman, tipo, tenho a bomba do apocalipse e tal. Tipo, daí o Ray fala assim: o que tá acontecendo? Você pode fazer alguma coisa? Falando o Paulinho amarelo, assim. É, isso pode interferir com a história. É. <risos> Filho da puta, né? <risos> E daí o né, energético brilhante fala assim: porra, ele, ele, ele é igual ao você também <risos>
3: Né? É, é e aí tem tá, tem uma luta do Ultraman contra o Overman
2: sim a, a, que, e o Pirata Psíquico sim, doido para que não aconteça isso vocês estão esquecendo o, o inimigo real lá fora não lutem é isso que eles querem
3: é, né? é. Eles e querem ele as é o... outros você acha que o mundo tem que ser desse jeito o braço do, do Pirata Psíquico Tá para fora do quadrinho sabe ele tá apontando pro leitor sim
2: sim é lindo isso
3: é. tipo vai ser é tudo que eles querem eles Pô. adoram ver gente se machucando né é e,
2: e tipo quem vai Tentar ganhar é o um raiado, cara. E ele dá uma bica no raiado assim, tipo, cai fora, bicho. A volta do gatinho. É.
0: Acho que eu vi um gatinho.
2: E daí, tipo, porra, o bizarro, cara.
3: Depois aparece o bizarro.
2: Mas percebe, o bizarro
3: com o símbolo do super-homem, não o símbolo do bizarro. Ah, é verdade. Verdade. <risos> que bizarro. <risos> <risos> e eles percebem que tá tudo nos gibis, né? Ele pega os gibis que estão lá e eles veem tudo que tá acontecendo ali. Exatamente. E daí o Ryuader percebe. É,
2: esse é o formato do espaço-tempo. É lindo isso. <risos> nós, vamos, nós entramos e saímos das histórias, né? Nossas mentes preenchem os vazios. Né? A gente pensa que temos histórias e memórias, mas uh, somos apenas... Uh, aparições esporádicas nas histórias de outros personagens. E toda vez que nós somos lidos, nós vivemos de novo.
3: É, é cara, isso é muito maneiro. É muito foda.
2: E daí, homem animal, eu acho que eu sei. Acho que eu, eu acho que eu sei. Uh, acho que eu posso parar o Overman. Alguém tem que tentar. Eu vou, eu vou pra lá. E
3: daí, ele... eu... Passa por aquela brecha que o Ultraman tinha aberto, né? É, e o, e o
2: Highwater achando que tem uma coisa muito importante pra falar e, uh, <risos> e é bacana o, a participação é do Bizarro é ótima, tipo, tipo, ah, feels great, cosmetic surgery, quando ele perde um braço. <risos> Daí ele fica todo mundo derrotado, assim, another great victory.
3: <risos> <risos> Não, e essa página é muito boa, né? Porque o, o Bizarro tá lutando lá contra o Overman e o Homem-Animal tá olhando tudo do lado de fora, né? Ele tá é. do lado de fora dos quadrinhos e tá olhando a luta deles, né? Uhum. E daí, tipo,
2: tipo, cutuca ele de fora, né? É, cadê? Cadê isso? Assim, aqui, eu tô aqui, né?
3: <risos> é, e o, e o Verme não consegue ver ele porque ele tá fora do quadrinho, né?
4: É, e ele, e ele larga a bomba. <risos> né? O problema é que a bomba disparou, né? É a típica vitória que só ganha quem tá vendo a coisa pelo lado de fora, né, cara? É.
2: A gente tem um homem elástico negro ali andando.
4: Só que o problema é que o cara é muito rápido, né?
2: Então ele absorve a resistência de uma barata e... Nossa, porra. <laughs> E daí a luta invade o Arkham, né? Tipo, eles... O Overman e o Homem-Animal caem no... Caindo na cela do tu, do, twiddled, twiddled, <risos> né? Que, tipo, eles não estão no limbo por muito pouco, né? <risos> é, é. Né? E, e daí, tipo, quando, quando ele... Quando se pensa que tá derrotado, né? E daí o Homem-Animal cai fora de novo, né? E daí ele fala, tipo, as coisas, as, coisas que eu, as coisas que eu vi, as coisas que eu vejo, olha, olha, eu vou mostrar para você, né? E daí puxa ele para fora do... Exatamente como, o cara, como a esfera da Planolândia fez com o quadrado, que eu contei,
3: uhum.
2: o Homem-Animal fez com o, com o Overman, né?
3: Isso, leva ele pra outra dimensão, né?
4: Exatamente,
3: uma dimensão que ele não consegue entender. é Aí
4: quando ele volta, ele é esmagado,
2: né?
3: Cara? né? Agora, é, ele, é, porque depois o Homem-Animal prende ele dentro de um quadrinho, né? E o quadrinho vai diminuindo até desaparecer. Uhum.
2: Agora, uma, agora uma coisa que é muito interessante é que não é o Homem-Animal falando, vocês já repararam nisso? É, é como se fosse um, um, uma outra uma, uma outra coisa uma sombra azul falando.
4: É a sombra azul que fala,
2: né? É tipo nós não somos reais, nenhum de nós somos criadores de mentes de mentes doentes e, e tem algo muito pior. Os
4: criadores também não são, são reais.
2: Reais. E daí o o melhor e consegue prender ele num, prender ele num, num quadrinho e, e tipo o cara assim tipo não me deixa sair, eu não sou com você eu sou real eu sou realista. <risos> Isso não pode acontecer comigo. Isso é. aí não é, meu, não é minha culpa que eu fui criado desse jeito. E pronto. E foi assim que o Homem Animal vence. Mas, pergunta pra vocês: quem raios é que tá falando se não é o Homem Animal? O que, que vocês acham? Quem que é a sombra? Quem é a sombra? Não sei. Ah, acho que é o próprio Morrison, cara.
3: Não, eu acho que não. É, não, não. É estranho.
2: É, é que tá, eu tenho uma teoria. Ah. Eu, acho, eu acho que é o Pirata Psíquico. Ele já tá completamente desvanecendo nessa hora.
3: Ah, bom, é. Pode ser uh -huh. o Pirata Psíquico. Uh -huh. Mesmo, é. É né? Ele provavelmente
4: já tá todo derretido, né? Depois ele não aparece mais.
3: Aparece, aparece. aparece?
4: Ele, ele
2: aparece porque, tipo, quando os personagens começam a desaparecer, ah, a, a virar é. papel, ele começa a se reintegrar, né? É
4: verdade.
3: Porque aí depois, na outra cena, né, o Water começa a explicar pra esses personagens que apareceram que eles são personagens de gibis que foram apagados da cronologia, né?
2: É, mas, tipo, mais brilhante do que isso, né? Ele explica que eles são
3: memórias. É, é, eles são memórias personagens fora de moda não é. se encaixam mais na cronologia dos gibis e aí o Ultraman vira e fala pô, a gente tem direito de viver como todo mundo o que que tem de errado com a gente pra gente ter sido morto, né
2: e aquela coisa tipo o Sunshine Superman falando, né tipo, se, se, eles, se eles não me escreverem mais tipo, eu nunca mais vou ser visto de novo ele entende né? daí ele fala assim, não, se está errado, todos vocês podem continuar a ser vistos, todos nós né? nossa nossa vida é reprisada toda vez que alguém nos lê
3: exatamente,
2: nós nunca vamos morrer, nós vamos viver mais que nossos criadores,
1: exatamente
2: nós vamos sobrepujar os nossos deuses, se nós pudéssemos nos mover para fora do nosso mundo, para fora do nosso contínuo, é assim que ele pareceria como uma página de quadrinhos, como o desenho uma página. Toda vez que alguém lê nossas histórias, a gente vive de novo. E todo mundo, a partir do momento que eles aceitam isso, né? E o anel energético começa, né? Tipo, eu quero ir para casa, né? Tipo, chega disso, né? Esse mundo não é pra gente. Tudo aqui é tipo... Tudo agora é tudo agora é, é sombrio, né?
3: É, foi, esse mundo foi desprovido de diversão, né? Aqueles é,
2: dias. daí tipo, todos eles começam aí e ponto. E todos os jibisomem tudo, menos a bomba. É. E, o pirata, e a máscara do pirata tá tá, fo, tá, né, tá fora do pirata, né?
3: É, ele tira a máscara, né? Porque quando ele colocou a máscara os personagens apareceram. Quando ele tirou, todo mundo desapareceu, né? Aham, uh -huh.
2: parou de aparecer, quer dizer.
1: É, é. 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 A máscara é só de um portal, né? E aí, o High tem que ficar usando ela pra, é. pra fazer isso que aparece de novo.
2: E na verdade, na verdade na verdade todos os personagens voltaram Para a máscara, todos eles estavam presos na máscara Do pirata psique Isso. é e daí o Alien explica que a, que a máscara é um portal, né? Quem se atreveria a fechar esse portal Com a força de sua vontade, né? Uh, quem se atreveria a ser o, uh, o Sentinela no, no limite do Irreal, sendo o mediador do homem E das forças da criação? Quem seria A águia, sacrifica, a águia safri, uh, do sacrifício, né? E quando ele fala Águia, o Highwater já entendeu, né? É. Quem vestirá a máscara?
3: Bom, e aí a bomba ainda tá lá, né? E a bomba vai detonar É, e, aí, <risos> e, tipo,
2: e, e o Hayden, assim, assim Não pode te acontecer, não pode te já aconteceu, daí o homem animal resolve do melhor jeito possível. Ele desliga
3: a bomba. Desliga a bomba, perto do botão de desligar, né? É. <risos> Que, tipo... foi, que foi a mesma coisa que ele fez lá naquela história do, do, dos gaviões lá, dos Tanagarianos, onde tinha uma bomba e ele simplesmente foi lá, apertou
1: o botão e desligou a bomba, né? A mesma Exatamente, coisa que...
2: ele, ele, ele lembrou, né?
1: É. É, ele até fala, eu aprendi uma coisa muito tempo atrás. Quando as <risos> coisas não vão bem, a gente só precisa desligar o é interruptor.
2: <risos> Essa história tá no, tá no segundo arco, né?
1: No primeiro. É no primeiro. Que,
2: mas tipo, é que não é ele que desliga, né?
3: Não, é o Gavião, né? É o Gavião. É o Gavião, é. Tá, mas aí. E aí o Pedro. Pirata... Pirata,
2: a borboleta passa pelo pirata, né? que É, é os
3: aliens é. amarelos estão falando, ah, oh, o contínuo foi expurgado de todas as inconsistências e tal, mas mas olha só, essa borboleta é uma espécie da Terra 14. Uhum. <risos> e o pirata psíquico se dissolve, né? E quem tá no lugar dele lá no Arkham é o High Water, o Zelda Psíquico.
2: Né? Nesse momento foi tirado da continuidade.
4: Isso. Hora né? pro limbo.
2: E os aliens falam alguma coisa novamente, né? E essa coisa, como eu disse pra vocês, novamente tá entre aspas, e eu vou descobrir o que. Que
3: é? Ah, se bobear é julga mestre também. Não é, não. Hum...
1: Isso é Shakespeare. Aí,
2: porra. Shakespeare, isso é. é Shakespeare do. Da onde? É, Isso é Shakespeare do A Tempestade.
1: É, parece Shakespeare mesmo.
2: Muito antes do New Gaiman tem a mesma ideia. <risos> <risos> Bom, enfim, é, é aquele negócio, né? Tipo, e, e, é, e é meio como se o, como se o Richard Hayden nunca tivesse estado ali, percebem isso? Uhum. Se o High Water sempre tivesse estado ali.
1: É, o, o, o High é... é. né? O Sim, é o
3: é. Water assumiu o lugar dele na cronologia. Tá, e aí depois o Homem Animal em casa, junto com os, os Aliens Amarelos, que se é. dissolvem no ar também. Saco, uhum. o pirata psíquico
2: não, 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 não é com o pirata psíquico eles não estão saindo da cronologia, eles só estão saindo de cena,
3: é assim, sim
2: porque, porque essa fala é a saída de cena do Tempestade essa fala deles,
3: e aí o Homem Animal tá falando pra eles, pô, se nós somos personagens mesmo, né, quem é que escreve as nossas histórias, quem é que escreve o mundo é, e aí vem uma voz meio que do além assim, já Isso. é hora de deixar de lado as coisas mundanas e aí ele abre a porta a hora da sua última aventura, quando ele é. Abre a porta, ele sai no limbo
2: né? Aí que tá, acabaram as aventuras De super-herói do Homem-Animal E agora começa a, começa a última aventura do Homem-Animal No universo DC, do Morse Onde finalmente nós temos Ele, carta macaco
3: Aí a gente tem o, o homem animal lá saindo pro limbo, né? Antes de sair ele se despede do, do cachorro e do gato dele e vai embora.
4: Carregando uma mochila, né? Tem então, um cemitério de animais extintos aí, né? Tiranossauro Rex, tigre Aham. Uhum.
3: É, verdade. Dodô. Até que ele encontra o Bobo da Corte, né? Que é o o, o guardião do limbo, né? Ele guia ele guia eles pelo, pelo começo do limbo, né? Tipo. É, e logo, logo que ele encontra o Homem-Animal, ele fala ah, não pensei que você voltaria aqui tão cedo. O Homem-Animal não se lembra de estar no limbo. Né? Ele fala é, é claro que você teve aqui só que você não se lembra ninguém se lembra do limbo
1: uma é.
2: vez que deixa,
3: uma vez que deixa
2: Esse é o limbo o limbo dos quadrinhos né vamos lá eu vou te apresentar alguns dos outros né e aí o, o, os
3: primeiros que aparece é o pessoal do Quinteto inferior né eu,
2: eu acho bacana porque que ele é escolhido né porque né, porque idade secreta do do bobo da corte era um cartunista né
3: ah. então, compreende não, o legal é que eu li essa essa edição do homem animal aqui de que já aparece o Quinteto inferior que eu nunca tinha visto na minha vida e aí depois eu fui ler a revista do Lanterna Verde desse mês, que a Panini lançou agora, e tem uma história lá, que é uma, uma história do, do Straczynski, do Brave and the Bold, que aparece o Quinteto Inferior. Sim. Ele resgata o Quinteto Inferior né, e faz um crossover com, com a Legião dos Super-Heróis e tal. É muito legal, cara. Que é tipo o time, o time mais estúpido, né? <risos> São os personagens mais idiotas do mundo.
2: É. E o Bobo da Corte achando que, tipo, eles, eles podiam ser relançados algum dia, né? Eles podiam até ser sérios, tipo... Tipo, a coelhinha estúpida podia, podia fazer um manifesto feminista. daquela a boneca. Tinha que ser loira, né? Mas enfim... O macaco morre. Não, e... Não, e, a, e a, o macaco morre...
4: Depois de escrever a 25ª edição.
2: É, exatamente. E é bacana aqui que o... Aparece o Capitão Carrot, né? E um cachorro atrás dele, ele... O, o, o cachorro do Batman, né? É o Ace. É o Ace. E daí ele dá uma porrada no Ace, né? Daí, e tudo que ele quer saber... é quem, tipo, quem está escrevendo a história, quem matou minha família, né? Daí ele, o, o Bobo da Corte, tipo, não olha pra mim, tipo, é, talvez você olhar na cidade, é, talvez você for até a cidade da formação, mas, mas vamos fazer isso aqui primeiro, né? Vamos procurar, uma, vamos achar o um macaco.
3: Sim, é. E aí o, o Bobo da Corte vai falando pra ele, né, que os personagens estão lá, até que alguém resolve usar e tal, e ele fala, pô, é, mas é dos animais que eu tenho mais pena, ninguém mais quer usar esses animais hoje em dia, né? Quem se importa com os agentes da patrulha canina espacial? Pois é, eu acho que eles estão fudidos mesmo.
4: Tem esse cara sentado aí, que agora, só agora que eles ressuscitaram ele,
3: né? Quem? Quem é esse cara?
4: Ah, tá naquela é, aquela, aquela revista espacial, que tem o lobo que saiu agora, tem esse cara lá, eu esqueci o nome dele. Ressuscitaram
3: por uma edição, né?
1: Parece meio metamorfo cara é. Tem o Max Mercúrio aqui, né, cara?
3: É, o Max Mercúrio aparece, cara. Sim, né?
1: Alguns anos antes do Mark Wade
3: resgatar ele do Nium.
2: Exatamente. E é que... Que o cara, tipo, alô, nós não apresentados, Me chamam de cavaleiro gay Me chamam de fantasma gay <risos>
4: Isso é mó atiração de sarra, né É E o cara uh... <risos> <risos>
3: Bom, e aí eles encontram O macaco morrendo, né Escreveu o último script dele
2: É, tipo, eu não posso, eu não posso ler, mas uh, Talvez se talvez você leva, Levar o testado da formação, talvez, né E aquele negócio, né das, perto da, das cidades arruinadas de Atlas e Warren,
3: né? É Isso é uma referência à editora Atlas? E a editora Warren,
2: as duas que faliram.
3: É, né? é, a Atlas virou a Marvel,
2: né? Ah, não, mas é que tá. Não é que a Atlas não virou a Marvel. A Atlas acabou, um tempo depois surgiu a Timely, e a Timely virou a Marvel. Mas eles compraram a, a Atlas. A, foi a, a, Timely comprou, a Timely comprou a Atlas. A ah, Atlas tá. Comprou. E a Warren, todo mundo sabe que é a editora original da Vampirella, né? Que Inclusive vai sair no Brasil um material da Warren esse mês. Pela gal Editora Chamada Combate em Glória Tradução minha Merchan, hein? <risos> Mas
3: o Warren não faliu, cara?
2: Sim, por isso mesmo É uma... Ah, são... esse material é velho? Esse material é velho Esse material ah, foi é. escrito Pelo Art Goodwin Desenhado pelo Alex Todd Pelo Alice Wood John Severin Tipo, Al Williamson que Sonata danata
3: Mas qual, qual é o nome da, da revista?
2: Combate em Glória Em inglês é Blazing Combat <risos> é, considerado, é considerado o principal anti-guerra da história dos Estados Unidos Que foi um dos motivos Da war ter ido da falência Ha
1: ha ha. Então, é, o, principal, que o principal ah,
2: comprador desses gibis na época, só uma parte, era o, era o exército dos Estados Unidos. daí que o exército sacou que o gibi era contra a guerra, no número 4 mandou cancelar a distribuição. E daí não teve jeito, o gibi acabou no número
3: 4. Os caras deram um tiro no próprio pé, né?
2: É, mas é que tá, acho que era a ideia deles, né? O fato de três gibis terem chegado aos soldados, pra eles foi
3: muito, né? Enfim,
2: <risos> o homem animal chega com o macaco até a cidade da formação.
3: Chega depois de Cinco anos andando, né, cara? Cinco anos Sim, depois. De
2: cinco anos andando e ele encontra um motoqueiro chamado Jason, mas com uma guitarra. Quem será ele? Pois é, é quem é, é esse cara,
4: velho? Né? Tipo, Ou ele encontra com a abelha vermelha em cima de uma pilha de quadrinhos,
3: né? É, uma pilha de quadrinhos, E é
4: que ele até fala: eu estou morto, mas continuo esperando alguém que possa querer me trazer de volta. Os, car os caras fazem milagre hoje em dia. <risos> é.
2: Tipo, é, tipo, porra, a abelha vermelha, cara. É um. É. é, é Engraçado que tem um. Que esses personagens, abelha, vermelha, Vespa Vermelha, não deram muito certo, né? Na, na verdade, ele foi, na verdade, o, o. Até onde eu lembro, a abelha vermelha foi um, foi um baita sucesso no começo. E depois,
3: Lingo, né? Nunca ouvi então, falar desse cara.
2: É, quer saber? É, eu posso estar muito enganado, mas acho que, ele apare, acho que ele apareceu em duas séries completamente fracassadas, né? É, na primeira série do Ambush Bug e na primeira série do, do Vexed. Não por acaso Duas séries do Kit Giffen é. E sempre sempre Numa aparição de dá pena assim. Numa delas O Abelha Vermelha é, Ele chega Para a gente dele E fala assim Porra Você tem que retomar Minha carreira tal. <risos> é, E é claro que Porra Quem vai querer O cara com essa roupa tua Você tem que se repaginar Enfim
3: É enfim Aí o Homem Animal Dá a jaqueta para ele Fica passando frio E tal Depois ele encontra O Sr. Frio O vilão do Batman né uhum. Mas que foi colocado No limbo Depois da crise Ele só voltou Tô bastante tempo depois, né?
2: Aliás, quero eu quero só que vocês reparem, o homem animal deu a jaqueta, OK? Aham. Uhum. Então tá. Daí ele encontra o ele encontra o senhor Frio, e ele acaba dando pro senhor Frio que, que vive, em, vive na solidão, não consegue se lembrar do rosto de pessoas, né? Consegue se lembrar de um sorriso, né? E ele tem a foto da família em que todos estão sorrindo, né? É. E ele dá a foto pro e ele dá a foto para ele, né? Pro senhor Frio que, que que tipo tudo tá nevando porque naquele lugar, porque ele criou um campo de gelo, né?
3: Aham. Uhum. E aí depois ele encontra o Cavaleiro Andante.
2: Cavaleiro Andante. E daí ele fala assim, porra, tipo, tipo, não tem nada pra lá, só tem uma casa velha, né?
3: É, e aí quando ele encontra, quando ele encontra a casa, é a própria casa dele, né? Uhum. Ou seja, ele voltou pro lugar onde ele tinha saído. E aí quando ele entra em casa ele encontra o cachorro e o gato dele mortos, né? Só os esqueletos.
2: Sim. Mas eu queria lembrar assim que, tipo, isso que o homem animal passou, de, de dar coisas pra poder passar, é um. É um é um mito grego muito. Muito conhecido, né? Tipo que você tipo, para você passar por provações, você tem que, você tem que se despojar da su, de, de coisas pessoais suas, né? Uhum. E tipo, assim, quando ele se despoja de tudo, inclusive da memória da, da família, é quando ele encontra a casa, né? Quando finalmente ele encontra a casa e tudo morro e tal, e daí ele porra, ele pensa, que, será, será que eu devo fazer isso, né? E daí ele acaba ele acaba quebrando os dedos do macaco e lendo o roteiro, né?
3: É. E aí no roteiro tá escrito que ele vai é, pegar uma, uma, uma tesoura dentro da gaveta. E aí ele fala, não, não vou fazer isso. Eu me recusa a ser controlado por, pelo que tá escrito aqui. É. E aí no final ele acaba indo na gaveta pegando é, a tesoura, o, né? É,
2: tipo, eu não vou fazer isso. Ou talvez eu vá, né? <risos>
3: tipo,
2: no fim é, tudo é simples como isso. E, e, e ele vai abrir a porta, que, não, que na real não é a, a porta que ele vai abrir. Percebe? Não é a porta da casa. A porta, que, a porta que ele vai abrir é a porta do teleporte. Que vai teleporte. A porta que foi aberta pra, pra morte. Da, da família, né? E daí ele com a chave de papel, ele entra no mundo real. Yes. Onde acabam as aventuras, as aventuras de quadrinhos do Homem Animal e ele
3: finalmente encontra Grant. <risos> <Sandy>. <risos> o próprio Grant Morrison. Ainda com cabelo. Com cabelo. <risos> Mais com cabelo,
2: é. E finalmente é, só, que ele, só que a cor dele ele, ele tá bem menos pálido, né? Na edição 25 do que na 26, né? É. <risos> Ainda tinha a
4: cor. Daí na edição 26 ele perdeu a cor. Da 27 em diante Perdi os cabelos. <laughs>
2: não é uma simples mudança, né? Tipo, saiu da Doug Huzzlewood e daí, tipo, eles não não é... Não, tipo, algumas expressões não são tão boas, né?
3: É, é verdade. Né?
2: as duas últimas edições foram finalizadas pelo Mark Farmer. Uh, mas, enfim, uh, entra por aqui, né? Quem é você? Quem se disse
3: que era? Quem? Sem eu, eu sou a... O gênio maligno por trás dos bastidores. né eu sou o titereiro.
4: Nossa, a eles traduziram como marionetista, cara. Ah.
3: <risos> que horror! Seu um JP aí, ó. É, enfim, mas o
4: violinista é foda, cara.
3: Enfim, ele diz: Eu sou seu
2: escritor. Né? E daí, porra, é uma aula, né? Daí ele mostra, né? Tipo, ele explica o processo da criação. Tipo, ele, ele explica que, tipo, eu não criei você, nem sua família, né? Meu poder é mais demiúrgico, sabe? Tipo,
3: eu? É, é fala, tipo, o homem animal pergunta pra ele: ah, Você criou os aliens amarelos? Você criou tudo? Ele fala: Não, eu só resgatei eles da obscuridade e você também, outra pessoa que te criou, mas aí eu apareci e baguncei tudo.
2: Uhum. <risos> tipo, é, é, isso é meio satânico, eu acho. Eu posso fazer você dizer qualquer coisa, eu posso, é, posso fazer você odiar sua esposa e seus filhos, eu posso fazer você esquecer que você foi casado. Tá tudo aqui, é, eu escrevo, aqui que eu escrevo as coisas do mundo. Quando eu era jovem, uh, eu tinha tinha um amigo, uma amiga imaginária chamada Raposita é, daí oh. ele é, você não me controla? Não, não, não! Você não me, me controla agora, porra! Tipo, me controla agora, assassino! Não, não, espera! Ele mata o Grant Morrison. Ele
3: joga o Grant Morrison pela janela e mata ele.
2: É, daí ele fala: Vem? Eu não te disse? Eu fiz você fazer isso. Posso fazer você fazer o que eu quiser, é. uh, Quer dizer, você não é realmente violento, não é? Uh, você não é um desses uh, personagens terríveis com uh, com uma arma em cada bolso e com tanta testo testosterona. Você você sabe da futilidade da violência, não sabe? Sim, eu odeio violência eu... Por que eu fiz isso, né? Eu fiz você fazer isso É, e por aí vai, cara É muito foda
3: É, mas o legal é que o, o Morrison fala pra ele Ah, eu achei que a gente tava precisando de um pouco de ação no começo da história Pra manter o pessoal interessado, sabe? Aham
2: uhum. <risos> Né, você não pode me ferir, né? É, pra, pra você me ferir, você tinha que estar no mundo real E, e isso é alguma coisa que nunca vai acontecer você não, pode, você não pode entrar no mundo, mas eu posso entrar no seu Eu posso Eu posso fingir o mundo real Aqui na página dos quadrinhos o que isso quer dizer? a página do quadrinho. Daí ele explica que ele tá no quadrinho, né?
3: Na Americana, o Morrison dá uma edição do Homem Animal pra ele, né?
2: Uma não, várias. Né? várias. Na brasileira da DC2000? A
3: Brasileira dá uma edição da DC2000.
1: Ele <risos> <risos> Tu esteve aqui nessas edições de DC2000. <risos> ah, e
2: daí quando ele olha a página da família assassinada, né? Assim, o quê? Eu, tipo, por que você fez isso? Você matou minha família? Você
3: arruinou tudo? Você sabe o que você fez comigo, assim? Claro que eu sei. Ah, eu, eu matei a sua família porque isso acrescentou dramaticidade na história, né? fácil obter choque emocional barato, matando personagens populares. Mas não é justo.
4: <risos> não, não é. Aí entra a gatinha.
2: Sim, sim. É... Daí o problema que ele teve com a gatinha, né, cara? Que a, gatinha, a gatinha que morreu, né? E, e, tipo, também não é justo, mas, tipo, o que, que fazer, né?
3: É, e aí que a gente percebe que aquela gatinha do homem animal é a, é a gatinha do Morrison, né? A gatinha dele que morreu.
2: Uhum. Daí sim, o seu mundo é muito mais simples que o nosso, tal, tal, tal. Não tem problema que não possa ser resolvido por algum idiota de
3: cueca, né? É. Aí o, o Bud vira pra ele, ué, você também escreve Patrulha do Destino? Aí o Maurício fala, é, mas eles não sabem
2: disso. <risos> Daí, assim, você escreve tudo? Não seja ridículo, Se né? você escrevesse tudo, eu não ia dormir nunca. Aí você vive num outro criado por um comitê. Outra outro. pessoa escreve sua vida na Liga da Justiça, você nunca percebeu? Não. não. Essa parte é ótima. É, muito bom. É, tipo, eu nunca parece que tô fazendo muita coisa quando eu tô com a Liga da Justiça. Aí <risos> tá jogou né?
3: E daí eles passeando, cara, por. Eles passeando, passeando no, do... num lugar onde o homem-animal já tinha ido junto com o High Waters, se eu não me engano. Que, que é um lugar onde o Morrison vai quando ele tá procurando uma ideia, pensando em alguma coisa. E daí, tipo,
2: o Homem-Animal pergunta: tipo, eu sou, eu sou real ou, 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 ou o quê? Tipo, claro que você é real. Tipo, a gente não ia estar falando se você não fosse real você, você existe muito antes de eu te criar E, e com sorte Você ainda vai continuar jovem Quando eu quando for velho Ou estiver morto é. Você é mais real do que eu Tem o Bud pergunta um negócio que é muito fodido, cara Como você pode viver um mundo sem super-heróis, né? A gente se vira Se vira, né? Mas se você quer super-heróis, eu posso te dar super-heróis Ele faz um monte de NPC Aparecer da, da água E logo em seguida faz eles se matarem
0: <risos>
2: né? Tipo, o que essas pessoas, ah, eles não era um parte da história. Só é, coloquei eles é, aqui pra deixar as conversas mais interessantes pro desenhista. Ele é muito frio, né, cara? É muito legal isso. Sim. Imagina, se você estivesse conversando com um personagens de quadrinhos que você tá escrevendo, ia ser meio
3: relax, né, meu? É, porque, tipo, pra, pra, pro escritor isso tudo é muito natural, né? Pra ele,
2: não. E o bacana é que ele começa a colocar várias cenas absurdas pro desenhista agora na história. Né? Cogumelos andando, o gato da Alice, um dinossauro carregando um humano de estimação e um bem <risos> é. daí o homem animal fala assim, por de onde eu venho a gente espera histórias reais eu tô ficando, uh, tô ficando doente, cansado dessas narrativas pseudo assim, ah é? Uh, bom, talvez o seu novo escritor faça as coisas melhores pra você novo escritor? o que você tá falando? essa é a minha última história é, é. Uh, desculpa por esse anticlímax mas uh, esse é o mais longe que eu vou com você uh, não tem explosões nem grandes revelações nada. O que vai acontecer com você? É, tipo, como eu te disse, alguém mais, outra pessoa vai escrever sua história.
4: Talvez é. você seja transformado num carnívoro. É, yeah, <risos> mas. O que realmente aconteceu é? depois.
3: Não, é. isso é muito legal, porque aí o Buddy fala, é carnívoro? Não, eu sou vegetariano. E o Morrison fala pra ele: não, eu que sou vegetariano, você vai ser o que as pessoas te escreverem. <risos> mas se é verdade, então, o que eu sou? Sim, um personagem genérico
2: de quadrinhos com cabelo loiro e bons dentes. Um dos, uma das centenas. Uh, animes, hum. que podia ser muito pior. <risos>
4: Daí ele, no outro caso, ele fala, não, eu não posso ser só isso. Eu tenho sensações, me importo com as coisas. Daí o Timor responde pra graças a mim. É,
3: tipo, o senhor dá e o senhor tira. É, aí o Morrison fala pra ele, ah, você só liga pros animais, porque eu quis te usar pra chamar a atenção das pessoas as coisas que estão acontecendo no mundo, sabe?
2: É, no meu mundo, eu não posso fazer nada sobre as coisas que... As coisas que me irritam, sabe? Então, tudo que eu posso fazer é me unir a grupos de processo e escrever esse quadrinho, <risos> né? O, o problema é que eu senti que eu tava transformando esse quadrinho tipo num Abuso Animal da Semana. Uma novela de Abuso Animal da Semana. Tipo, você uh, não, se, não sente isso? Você não sentiu isso? Tipo, eu senti isso tão forte que, que eu achei que eu tava ficando, virando um pregador, né? Aham,
3: uh -huh, tava Não sei como é que tá isso em português. Tá, é... Eu senti que eu tava transformando o conteúdo das histórias numa espécie de sermão. É, por aí. E a gente sente isso, né? Lendo todas as edições do Homem Animal, a gente sente que lá no volume 2 era bem assim mesmo, né? Era o abuso no animal volume da semana. Um é o
2: volume o, 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 tipo, os o, o, a saga da Fera Buana é, é assim mesmo, né?
3: É, não, mas no volume 2 principalmente que tem, tem lá a história do golfinho, tem a história na África do Sul, tem a história dos macacos, todo mês era um abuso animal, sabe? E, e o Maurício fala uma coisa muito legal, né? O homem não é uma espécie inteligente, né? É, vê o que eu tô
2: falando sobre o sermão. é. é. Ele, daí ele fala, fica falando de, de garota Com leucemia e tal É, daí o homem animal finalmente Chega ao ponto, né Você pode fazer qualquer coisa Você não pode trazer minha família de volta Desculpa, não seria realístico
3: É, hoje os quadrinhos <risos> tem que ser realistas Isso não seria realista
2: É, tipo, porra, isso é insano <risos> Aí eu, começa Quer dizer, sei lá, disse que isso foi um sonho Alguma coisa, tipo, por que eu não posso Simplesmente acordar <risos> Né? Tipo, você tá louco? Isso é coisa do Eco da Velha, um sonho.
3: <risos> é? Uma explicação ridícula.
2: É, isso não é uma piada. Tipo, <risos> o que eu tenho que fazer pra me ter a família de volta? Uh, uhum. O que eu preciso fazer? Tipo, você tá ficando chato, muita conversa. É a hora de uma cena de luta, eu
3: acho. Aí é, ele uh, vai,
4: comenta a sessão de cartas, né,
3: cara? Assim, é... é, cara, é sensacional. Ele fala, ah, alguns leitores falaram aí que queriam ver você enfrentando outros personagens baseados em animais. Aí ele puxa lá um personagem com poder animal e começa a lutar contra o um homem animal. <risos> Tipo, ele é
4: chamado um Tubarão. Depois chama o personagem com o oposto ideológico.
2: É tipo que parece o Craven, na real. né? Um Craven loiro, assim. Enfim.
4: Na próxima página, enquanto o pau quebra, o Great Morris vai fazer os agradecimentos.
3: É sensacional. Ah, e,
2: tirou o poder, e ele tira os poderes do Homem-Animal ao mesmo tempo, né?
3: É. <risos> pra deixar a luta mais interessante. E aí tá o Homem-Animal lutando com os dois caras no fundo e o Morrison na frente. Ah, eu quero agradecer a Karen Berger. Eu quero agradecer aos desenhistas, Charles Strug. É, eu agradeço,
2: ele, agradeço eu... um monte de gente.
4: Pau comendo solto lá atrás. Era é um ah. final especial pro Brian Boland Pelas capas brilhantes que
1: ele fez. É. é pra ele dar o um endereço da People for the Ethical Treatment of Animals, o
4: famoso PETA. É, o, é, o Homem-Animal Socum, Socumbe.
2: Uh -huh. é, é, é bacana que, ele agradece, que ele, agradece, ele agradece alguns leitores, né? É, tipo, Aí, leitores ele agradece regular. Assim, muito bom.
4: É daí quando acaba o agradecimento, e ele se ferra todo e fala: levanta daí, opa, não tem nada errado com você, é só um gibi. É, aí,
3: aí o sangue todo desaparece, ele fica bonzinho.
4: É daí ele fala: não, isso, isso é minha, não é um gibi, é minha vida. Porra. É a vida,
2: porra, seu. Eu não sei porque não falam isso em português, seu bastardo. Tão bom falar,
4: seu bastardo. Aqui tá, ó, aqui tá é a minha vida, seu maldito. Cara, eu, eu,
2: eu, 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 eu traduziria por bastardo É tão bom falar
3: bastardo Caraca, bastardo é muito ridículo teu filho. Ah,
2: porra eu, Cara,
3: <risos> tipo, seu
2: bastardo Ah, porra É que nem o É que nem, o, é que nem todo personagem italiano fala Danazione eles tra... Aquele brasileiro eles traduzem por danação e foda-se Por que não posso traduzir bastardo Por bastardo Como se danação fosse lindo, né <risos> Bom, enfim Daí ele contou sobre o gato e tal E ele falou assim puta, eu teria feito qualquer coisa para salvar a gata né tipo pelo menos se ela morrer eu posso eu usá-la no meu animal né <risos> Pois é. É. e eles e ele faz outra citação né daquelas que eles adoram né que eles adoram ele adora fazer isso então tipo, é a nice touch of fancy",
3: que é que bom não sei de onde é isso é, não tem problema que em português não tem essa citação então
2: é, em português ele falou que não tá com é então situação.
3: não até tá, o último quadrinho termina assim bom pelo menos se ela morreu vou poder usar esse nome animal e acabou é a última frase desse quadrinho não
2: não tem outro balão não não tem não. caralho que filhos da
4: puta né? <risos> O que
3: é o outro balão, deu? outro balão é,
2: é... No outro balão, é, ele fala assim... Isso adicionaria um, um lindo toque mordaça assim, ao quadrinho. Porque ele tá usando um personagem baseado no... Algo baseado numa uma coisa que aconteceu Na morte da vida real
3: É, aí o, o Morrison fala aquilo que O pirata psíquico já tava falando né O escritor não pompa nada Todo sofrimento, morte dor no seu mundo É entretenimento pra gente né?
2: por, que o, por que o sangue, a tortura E a angústia ainda nos excita, né? Pensamos que fazer violen uh, uh, em fazer, fazendo o seu mundo mais violento, fazendo o mais realístico, mais adulto
4: até que Deus nos ajude se for isso mesmo é. ah, já, daí ele fala assim, já estou sem, sem espaço, sem tempo, eu ainda não disse, é. nada, não disse nada que presta vai pra casa, <risos> esqueça que nos encontramos. nós, velho, eu queria, queria daí ele tá lá no sofá assim.
3: é, aí o Morrison desaparece, ele volta para casa e ele ah, vê a aí, gatinha é, Não, é, primeiro ele vê a gatinha em cima da mesa, a gatinha tava morta, né? Uhum. E aí, quando ele abre a porta, tá lá a Ellen, o Cliff e a Maxine. Ou seja, o Morrison aceitou a sugestão dele e fez todo mundo voltar do nada, sem explicação.
2: É, foi um sonho horrível, né? Tipo, se tá aconteceu algo errado? Não, nada errado. Tipo, nada mesmo, né?
3: É. é. Ele
4: acaba que, do jeito que a história amarra, ele pode estar acordando da, da ayahuasca até agora também.
3: Também, é, mas,
2: é. É, mas aquele negócio, né? Tipo, e o Morrison depois na sua meia-culpa, né? Ah, é. Porque é o seguinte, o que quer dizer que eu o deus ex máquina
3: em, em, em
2: latim, tipo o deus é máquina é, é um recurso teatral que se usa para você resolver uma situação insolúvel de de um jeito assim porque o autor quis né por exemplo, tá todo, por exemplo, tá todo mundo morto e, e de repente aparece uma luz e todo mundo tá vivo de novo, por quê? Porque o autor quis porque o autor é o deus, e o deus é a máquina, é a máquina que faz todo mundo se mexer, as coisas acontecem, essa, esse é o conceito do Deus Atmar.
3: Sim, ele é o autor ele faz o que ele quiser. É,
2: exatamente. Ele, ele, ele quis que, o, que a família dele voltasse, porque ele é máquina, ele fez, aconteceu. É essa é explicação do título e do, e do arco inteiro, né? E daí ele fica assim, tipo, porra, não tem nada de errado, nada de errado. Tipo, porra, isso é o melhor que você pode fazer? Nada, né? No fim das contas ele não fez nada, né? Tipo, todo aquele drama todo, tudo aquela coisa lá, foi pra nada, né?
3: Foi pra nada. Foi pra nada,
2: né? E daí ele finalmente vai contar pra gente a história do, da Raposita, né? Que é, a amiga, que é a amiga imaginária dele de infância, né? Que ele pegava uma, que ele pegava uma lanterna e ia pra, cima de um, ia pra cima de uma de uma colina e ficava uh, ligando a, a lanterna e esperando uma resposta, né? E tinha sempre uma resposta, né? Tipo, E ele fala, porra, não esqueci, eu voltei, né? É. Mas só que não tem nenhuma resposta, né?
3: Não tem nenhuma resposta e ele vai embora, né?
4: Ele vai embora, dá adeus e...
3: E aí depois que ele vai embora, aparece a resposta né? A é. luz pisca lá do outro lado. É,
4: mas é, é tipo, é o típico eu cresci e não consigo ver mais, né?
3: Pois é, exatamente.
2: É. e Que tem muito
4: a ver com a história
2: do Evangelho do Coyote, com várias coisas que ele fez né nesse run. E também é um jeito de, de, de dizer pro leitor, né? Tipo, não me esqueçam, né? É. O que, da real, deu muito certo. E é desse jeito que termina. É um ponto final, tipo, tipo, um dos melhores sinais que eu conheço dos quadrinhos pra uma das melhores séries de quadrinhos, sabe? Merecia... Sabe aqueles Absolute, sabe? Se tivesse um absoluto com as 26 edições... Pô, seria perfeito. Seria perfeito, né? Seria perfeito. Eu acho que é o tipo de coisa que merece.
3: Merece muito. Cara, é uma das histórias mais incríveis que eu já li, né?
2: E é uma história de heróis, cara. Não é, uma, não é tipo... Tem porrada, tem tem tudo só que ela só que ela foi escrita por um cara que que soube dizer as coisas de um jeito diferente sabe soube colocar questões que iam. que para um leitor que quisesse que quisesse pular um nível né acima sair dos quadrinhos e entender um pouco mais o mundo sabe o cara tinha lá uma escada Sim. uma saída uma chave é corta a chave no papel e usa.
3: E essa questão da metalinguagem, ela é muito bem usada, sabe? Porque metalinguagem todo mundo usa, sabe? Até na turma da Mônica tem metalinguagem. Mas o negócio é como ele insere isso na história, como ele faz isso fazer parte da vida do, do homem animal e do próprio Morrison, né? Então é, é, o recurso é incrivelmente bem
1: utilizado aqui. É, e a história é bem escrita do começo ao fim, né, cara? Se assim, a gente tem contado tudo aqui, se você que tá ouvindo aí não leu, cara, lá atrás e lê, porque você não vai se arrepender você
4: ah, falar que é muito bem amarrada,
1: né? Totalmente, né?
4: Tudo tem sentido, tudo repercute no começo, repercute
3: no fim, importa, importa. É é. é, é, é tipo de, de série para você ler várias vezes, porque cada vez que você lê você vê uma coisa que apareceu lá na frente que tem a ver com isso e tudo se encaixa. Se encontrar aquele nós é você poder ter várias interpretações da
1: história, daí isso é muito legal. Né? Uhum.
2: E isso, e isso para uma série que começou, ela, ela era um. Acho que vocês lembram do começo, né? Ela era um new format da DC. Sim. E ela era para ser uma minissérie em quatro edições.
3: Começou como minissérie. Se
2: desse errado, sim, tipo, se os leitores não gostassem, bicho, ó. Fora. Era uma é. minissérie e pronto. Boa. Acabou. Era uma minissérie e pronto, acabou. Uma minissérie, um herói do passado, rejuvenescido, lutando contra a Fera Buana, que não era nenhuma maravilha de vilão. É. É. Mas enfim, né? Caiu no gosto do público. É bom. bom que de vez em quando aconteça isso com. E foi o Morrison que começou com essa história de, de você puxar personagens abandonados, esquecidos e, e
3: trazer a vida como protagonistas, né? Uhum. É. Tanto com a patrulha quanto com o Homem Animal. E tem uma coisa que eu acho que foi o Brunão que falou uma vez, que todos os trabalhos do Morrison depois disso, tem uma referência no Homem Animal, né? É, é incrível o quote. Ele sempre pega alguma coisa que ele usou no Homem Animal e joga numa outra história que ele tá escrevendo.
2: Mas uma coisa que é muito interessante é que o, o Homem Animal tem um contraponto, que ele escreveu muito antes. O, o, homem, o, 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 quanto, o, o quanto o Homem Animal é pacifista, o quanto o Homem Animal é, é um cara de bem com, com de si mesmo, sabe, consigo mesmo com... tem uma família, sabe, é um bom cara tal, ele é o, ele é praticamente o oposto do do, person... do herói anterior, que é a criação do Morrison, foi publicado na 2000 AD, chamado Zenith, que era um cara que era que o... o Morrison falava que o Zenith era um alter ego dele, um cara arrogante um cara que, que para quem o... o poder só serve para você ter mais poder, sabe e para você ter fama, gatinhas e dinheiro e era o que o Morrison pensava na época ou vamos dizer assim que o Bud é tipo uma evolução adulta, né? Já que o, os dois eram punks, né? Outra coisa boa para ler do Morrison, né? Os eles é saiu quase inteiro no Brasil, é mesmo pela Pandora. Saíram são cinco fases, sendo que a quinta só foi completada muito tempo depois. Mas na época que tava sendo Homem-Animal, só tinha um, só tinham três fases e as três fases já tinham saído no Brasil. As vezes só saíram no Brasil no, no começo dos anos 2000, pela Pandora. Uma tradução, tradução até. Produção mais ou menos, mas a produção gráfica horrorosa é. né? do primeiro do primeiro volume não, primeiro volume não que eu tava lá agora enfim não tem que perguntar aquela pergunta clássica né tipo qual é o tipo se tivesse que escolher um grande um grande momento dos 26 números
4: eu estou te vendo eu posso ver você agora, cara é insuperável né é não tem se, mas
2: tipo se você, se fosse outro momento vai que eu já que já que esse é o concurso todo mundo vai falar esse
1: é, é verdade <risos> o que entre o encontro do Morrison no final e o Evangelho é. do Coiote claro, eu
4: acho que a capa do Evangelho do Coyote e a capa que realmente deu, é, na época eu lembro, assim que deu o meu uhum. falar Ah, deu abertura na mídia pro título, que foi a capa dele segurando o macaco com o olho costurado, que era muito forte, cara.
2: Uhum. Puta, cara, em termos de capa, pra mim, é, essa capa que o José tá falando é a capa do número 17. E pra mim é a capa do 20, que é a capa dele tentando se matar, que eu uhum. acho. É, em termos de capa, eu acho, eu acho tipo a capa mais. A capa mais forte, mais dura dele. E, porra, não tem jeito, né? Sem ser isso, é o Evangelho do Coyote. O Evangelho do Coyote ganhou o AIS,
3: né? É, o Evangelho do Coyote é muito bom, mas tem um, tem um momento que, que eu acho incrível, que é quando o High Water explica para aqueles personagens que saíram da cronologia que eles são personagens é, velhos, antiquados, que foram dados da cronologia, mas que eles não morreram, que cada vez que alguém relê as histórias antigas dele, eles vivem de novo. É isso, eu achei sensacional essa parte também.
2: Puta, sabe, tem uma tem, um, tem uma outra coisa, tem uma outra
1: é, cara, é tão cheio de coisas geniais que a gente vai ficar aqui falando só Ah, Não, pontos.
2: não, não, é essa é, <risos> nem, nem é genial essa é só engraçada, é, que foi na é, é a última história do primeiro álbum, que o, que o Ajax faz uma participação especial, e o Ajax se transforma no Cliff, pra dar uma lição nos caras que estavam enchendo o saco do Cliff na rua, e o carinha lá, o líder da gangue da rua, todo fumando assim assopra fumaça no, no, na cara do Cliff, na verdade Ajax, né? E daí ele se transforma num baita dragão gigante,
1: né? É, cara, é muito bom isso aí. Então é isso. Assim a gente fecha a nossa trilogia sobre o homem, o homem Animal do Grant Morrison. Alguém quer uma, fazer alguma consideração assim? Tipo, <risos> <risos> isso aí. Até semana que vem. Um abraço. Falou. Falou. Bye. Pod é o podcast do site multiverso